0: Fascinating. Okay. Está começando sessão 31.
1: Intercom.
2: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Mas, antes de tudo, quero deixar aqui alguns recados. O crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento, então, também, eu quero aproveitar para citar aqui um padrinho do Sessão 31 que, na categoria em que está, pode ter o nome citado aqui no podcast. Então vamos lá. Vanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome aqui. E para a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. <risos> Lembrando também a Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros, pessoal. É muito fácil de ouvir os podcasts da rede, pode ser pelo Spotify, iTunes ou adicionar o feed no seu agregador de podcasts favorito. Então, fiquem ligados na rede TrackBRCast. É isso aí pessoal, sem mais delongas, vamos então para o podcast de hoje. Bom pessoal, é isso aí, vamos lá. E novamente quem está aqui é o Fernando Torelli. Fala aí, cara. E aí? Beleza? Hoje, então, é, vamos, vamos para um assunto ainda não tratado, que não, a gente ainda não fez nada aqui. Apesar de que tá, tem uma ligação com histórias em quadrinhos, a gente recentemente fez o primeiro podcast aí sobre alguma história em quadrinhos de Star Trek, né? Mas... mas... Fala aí, Torelli, o que, que é que a gente vai falar hoje? Que eu sei que você tá animadíssimo aí. A
1: gente fala da foto novela fotonovela. Do...
2: <risos> é do John Burney, né, cara? É, é,
1: é cara. Do... Acho que eu vi o nome dele em algum lugar, cara. Acho... <risos> é ele mesmo, cara. Mas, não, brother, a história não é ruim, cara, mas eu odeio fotonovela, brother. isso que eu odeio com todas as forças, bicho. Porque eu lembro que, quando era mulher, às vezes eu ficava com um babá, cuidando, e, e fotonovela era uma coisa muito muito de pessoal, pessoal do, pessoal do interior, pessoal... É, mais humilde e tal, né, e, e, porra, mas eu odiava aquilo, cara, nossa senhora. Então,
2: né, então, mas aí nós temos hoje em dia o retorno, né, da, da fotonovela numa nova pegada, quer dizer, hoje em dia, na verdade, já acabou, né, porque assim, o que a gente vai falar hoje é uma edição de um run que rolou na IDW, é, em que o John Byrne, Escreveu o roteiro e montou essa fo essas fotonovelas
1: É, é fotoplay é, é, é by John Byrne cara. É,
2: exatamente, né Então tem algumas peculiaridades que a gente vai discutir ao longo do podcast Sobre até essa parte... É, é
1: engraçado que você é vai vendo, cara E aqui e ali, mas, vezes, foi do episódio tal É episódio tal.
2: Não, Mas aí, só pra resumir, então o assunto de hoje é A gente vai pegar uma edição Que cada edição é uma história, né Pelo menos no geral, porque eu vi que algumas edições tem também, por exemplo, uma história de uma página, ou então de poucas outras páginas e tal, mas no geral é uma história grande, né? E aí tem, nem, por exemplo, uma historinha curtinha lá no final. Essa aqui também que tem... Eu...
1: Não, é Porra, essa eu não li, não. Mano.
2: É, não, o que tem nessa, que a gente tá comentando ao final, é um preview, né? As três primeiras páginas, sei lá, é. da, da próxima. Então não é bem o caso de outras edições, mas a questão é, é uma história, essa história chama-se The Hunger, é a Star Trek New Visions, número 19, de dezembro de 2017 é, a série New Visions, que é o nome que foi dado a ah, esse run aí da fotonovela do John Byrne, né? De Star Trek. O conceito
1: é até legal, cara. Não vou assim, porque assim, eu tenho muito horror à fotonovela, cara. <risos> <risos> minha, minha, a minha mãe, minha mãe, minha mãe tava, tava fazendo isso com a minha mãe. Minha mãe, que, minha mãe falou que ela tava na Itália nos anos 90, no trem. Ninguém ainda lia, assim, cara. Fotonovela, cara. Ela achou que tudo estranho. Minha mãe também não gosta, não. Ela lia, ela lia das minhas primas do anterior, mas para ela não tinha mais, mais nada pra ler, não. E ela já gostava de. De quadrinho, né? Falta de. Mas. Assim, até, porra, é foda tu montar isso, né, cara? Tu, tu ficar garimpando a cena certa pra aquilo que tu quer, né? Sim,
2: sim. Mas ó, só pra fechar então, Torelli. O assunto de hoje é esse, então vamos lá. Por essa parte você tava falando questão mais técnica, né? Quer dizer, a questão é a seguinte... Eu até fui dar uma pesquisada nesse tema que é tão caro a você que é a história da fotonovela, né? Mais ou menos, assim... É, não vou entrar em muito detalhe até porque não fiz uma... Nossa, uma puta pesquisa sobre isso. Mas... Eu fui no, no próprio Memory Alpha, tem lá o artigo fo, fotonovelas, né? Yeah. Fotonovels. E ali eles fazem um resumo mais focado pra Star Trek, obviamente. E aí eu tava vendo que, tipo assim, parece que isso começa, assim, a, a fotonovela em geral, parece que ela tem um começo ali na década de 40. Yeah. Entendeu? Em geral. Aí, é, isso não tem, assim, uma grande sobrevida, nada disso, né? Mas sabe né? por que,
1: que começa nessa época, cara? Porque você não tinha ainda te televisão. Ah, então, sim, rolava sim. muito de nego é, ter a novela no rádio e nego encenar a mesma novela em, é, em revista,
2: né? Sim, no é. Brasil eu sei que teve bastante coisa na década de 60, 60 cara. 60, porque... 70, cara, 80, eu tô falando, 80 você ainda via, cara. A,
1: assim, sei lá, as empregadas de casa babá tinham, tinham Ilhas, assim, de eu ficava, minha mãe ia pra faculdade, né, às vezes eu, eu ficava lendo essas porra, porque eu não tinha nada pra ler eu ficava, porque eu nem lembro, porque eu não li ainda, mas eu ficava vendo as páginas.
2: É, eu, um que eu queria ter de verdade, assim, de memorabilia mesmo foda, é, são as fotonovelas lançadas na década de 60 pelo José Mogi Camarins tudo focado no Zé do Caixão, entendeu? Eu sou muito fã, cara, do Zé do Caixão Sim. e foram lançadas, teve quadrinhos né, assim, é, né, normal mas também rolou umas fotonovelas né, mas tirando isso, cara, eu também sempre achei foto novela uma coisa tipo sabe, cara, sei lá, sub, sabe inferior, eu que cara. que eu odeio
1: todas as fotos novelas cara, as fotos novelas que, o, que os caras da, da Chiclete com Banana faziam, era engraçada pra caralho
2: Nossa, catacitos. cara, é verdade a Chiclete com era Banana novo, fazia rio, foto... cara, o, o próprio Angeli Puta.
1: participava cara, era muito bom.
2: Sim, eu acho que os três principais lá, que é o Angeli o Glauco e o Laerte. Sim, sim, Laerte, é o né?
1: Laerte acho que eu tinha mostrado do Laerte do,
2: do Peru, cara, que
1: ele fica ele, ele tem uma ereção gigante assim, não podia gostar, não desmanchava.
2: <risos> cara, eu lembro, cara. Puta, era muito... Cara, isso era muito bom, muito né? Bom. Mas aí, no caso, era... Além de conteúdo humorístico, eles mesmos, né, cara, se autofotografando lá. É, cara, eles pra, chamavam pra, pra umas tá minas, né? Lembra?
1: né? O pessoal fazia muito de novela aqui no Brasil. Eram os próprios episódios de novela que você via na TV. Eu imagino que você tinha uma equipe de... Uma equipe fotografando enquanto o Nego é, gravava a novela, né? Pra ter uma qualidade maior pra impressão, porque, sei lá, antes você não tinha nem VHS, né? não assim, tinha o VT pra você reproduzir as cenas, né? E tinha uma direção também, que nem que eu fazia isso, para depois, porque o, o Francisco Coco fez muita, muita fotonovelta, ele, o Jardel Filho, o Jardel Filho tinha umas histórias horrorosas de, meio de James Bond, assim, cara, tu até tá acha essa merda, eu botei Jardel Filho, fotonovela tu acha essas merdas aí, cara. Cara,
2: com certeza o Roberto Carlos deve ter também, Roberto né? Cara, da época fez, lá fez, do... Ó, da... da... oh, por 4, causa fez. daquele, do caso daquele disco dele lá no hit, de aventura e depois teve filme, que de né? Que cor de -rosa.
1: Que... Caralho, bicho, eu tô ficando muito deprimido porque eu odeio o Roberto Carlos também.
2: <risos> Juntou grandes, grandes paixões da sua é, vida. odeio aí.
1: demais, bicho. Nossa senhora, <risos> bicho. Eu acho que eu não odiaria tanto a Jovem Guarda se ela tivesse, se ela não tivesse o Roberto Carlos, cara. Porque o Erasmo é pare... um cara sangue bom e tal. o Erasmo... Carlos é, ele faz rock ainda até
2: hoje, né, cara? Mas o, aquele disco, esse disco que eu citei aí, o... No ritmo de aventura é legal, cara. não, não tem horror,
1: deixa eu não consigo escutar daquela. Pra, foi... pra mim, tudo é cópia de Beatles, de, de Rolling Stones, cara.
2: E, 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 o, e o filme que fizeram naquela época ali, que eu não sei se leva o mesmo nome. Cara, tem, eu já vi umas cenas, assim, tem umas cenas interessantes, assim, cara. Eu tenho vontade de ver esse filme. Eu não
1: sei se é o Diamante Cor-de-Rosa ou se é o ritmo de aventura que os caras passam pelo túnel, o túnel novo aqui, cara. O túnel que dá do. túnel do Pasmado, que dá da, da Praia de Botafogo pro Rio Sul. Pra, em direção a Niterói, o cara passa com um helicóptero dentro, assim. Cara. Olha aí, uma tá uma cena completamente doentia, cara. Que só podia fazer uma vez. Mas a cena, a cena é impressionante, cara.
2: É, então. Fica aí a recomendação. Eu mesmo quero, quero ver o filme. Só vi cenas, assim. É, não, procura, esses dias, cara, eu... não
1: precisa nem ver, não. Procura só essa cena aí, cara. <risos> Roberto Carlos <risos> Diamante Cor-de-Rosa. O ritmo da aventura não. é helicóptero. Ma,
2: mas o, mas o, o que eu fiquei com vontade de ver é que esses dias, eu faz um tempo, eu vi um vídeo no YouTube de um cara analisando, assim, até esquema da, da, da direção o estilo de direção, tem algumas coisas tipo de metalinguagem, o Roberto Carlos falando com a câmera, sabe, eu fiquei meio interessado porque parece meio engraçado e criativo, assim, entendeu? Ah, sim, então, sim, sim. Sei lá. Mas, voltando pra, pra, pra Star Trek, né, que tem tudo a ver com o Roberto Carlos, né, cara, a gente sabe. Incorrect. É o seguinte, sobre a história da, das fotonovelas aí, né, o que acontece é que daí teve um ressurgimento, assim, que foi proeminente no final da década de 70, mais ou menos, por causa das franquias emergentes de, de ficção científica mesmo. Você tem Star Wars, Contatos Imediatos, né? É, que não é franquia, mas enfim, foram filmes de sucesso. Franquia também. de um filme
1: só. <risos>
2: é, eu quero dizer, o um filme de sucesso, né? De, sim, vamos sim, dizer sim. que é, é a franquia Steven Spielberg, né? Vamos dizer. É, né? sim, sim, é, sim, sim. Aí você teve, parece que eu tava vendo ó, no, no Memorial, você tá dizendo aqui, teve do Battlestar Galactica, da época lá, Buck Rogers do século 25 entendeu? E Star Trek. Né, Star Trek teve no final da década de 70 ali também no começo dos anos 80 né com os filmes de Star Trek aí parece que já é, perto dos meados da década de 80 a coisa né parece que parou assim não, não teve mais interesse e deve ter muito a ver também porque daí o, o VHS estava se popularizando e para que que você vai precisar de uma foto novela você pode ver o filme em casa sim, né sim. eu imagino eu imagino que é por causa disso entendeu eu, mas assim aí o que consta é que lá para meados já da, de 2010 ou seja recente já cerca de de 10 anos atrás, mais ou menos, a Disney começou a apostar nesse formato para as animações, tipo, da, da Pixar, tá ligado? Fazer esse tipo de coisa. E aí, tipo, Star Wars passou a, a ter algumas coisas também, mais ou menos nessa época aí, né? Acho que até tô vendo aqui que foi lá para 2008 mesmo, né? Uma coisa assim. E aí, quando vai passando o tempo, em 2013, vem essa parada do John Byrne com, com uma proposta que, na verdade, é nova. Eu não sei se ele inventou essa proposta, digamos, sei lá, se foi ele o editor. Que, aliás, o editor dessa desse run é um cara chamado Chris Real, da IDW no caso já, né? O Burn já tava alguns anos trabalhando com a IDW em alguns materiais, no caso quadrinho mesmo, né? Ou seja, ele na arte e roteiro também, né? É, aquele lance que a gente até comentou, o Burn é ótimo para isso, roteiro e, e, e arte, né? É, sempre foi um tracker e tal e daí, tipo, é, essa proposta eu acho que foi interessante pelo menos em um aspecto, é, que não é você só que nem as antigas fotonovelas de dessa do final da década de 70 e tal, que era só você colocar fotinho uma do lado da outra pra reproduzir a história de um episódio ou de um filme. Nesse caso, não. É, são roteiros novos e utilizando ferramentas novas. No caso, o Photoshop, provavelmente que eles vão. E com a
1: narrativa a, a narrativa do Bernie, né, cara, que é
2: muito boa. É, a narrativa do Bernie. É, ele, como é um desenhista muito competente, então ele... Cara, e aí vem o que você tinha falado sobre imagina o trabalho, porque o que acontece é que, então, ele pega imagens, da stills, né, né frame dos episódios facilmente encontrados ou facilmente retiráveis, porque o cara pode pegar o Blu-ray dele da série clássica versão HD aí do, né, meu, do, do remaster que aí você tem, tipo, tudo em alta definição, que antes não tinha, e aí torna possível recortar, sei lá, fazer as montagens e, meu, então assim, é ao menos é um material bem criativo. É fotonovela? É, mas não é qualquer fotonovela. Não, não. É, a gente tá falando de um grande cara de talento dos quadrinhos, não só... Na, na parte de narrativa e desenho, mas também uh, texto, né, roteiro. O cara,
1: tem, o cara tem que conhecer muito Star Trek pra fazer isso daqui, cara. Conhecer muito a série clássica em especial, né?
2: <risos> Sim, muito, isso é verdade, né? Porque não
1: foi só essa história, foi uma porrada de história, né?
2: Não, então, aí é que tá. Esse run, o que acontece é o seguinte, como é que foi isso mais ou menos? Então, em dezembro de 2013, o Burn ele lançou pela IDW o que era pra ser só um one-shot tá ligado? Era só uma edição, que chama-se, inclusive tem o título de Strange New Worlds, que a história ela continua, ela é como se fosse uma continuação pro, pro Where No Man Has Gone Before, que é o segundo piloto da TOS né, é? Gary Mitchell lá e tal eu não cheguei a ver, mas eu vi que era isso é, do que se tratava, via capa. Então era isso, era um one shot. Aí, eis que a coisa, né, teve uma repercussão e tal, acharam legal. Ele, o, o, uma coisa muito importante é entender que isso daí era um projeto meio assim, do Burn, com o editor da, da linha de Star Trek que era esse Chris Real, né? Apesar que o Burn tinha todo essa, esse controle criativo, mas é, enfim, era essa parceria aí que tornava isso possível, né? E com isso, no ano seguinte de 2014, aí os caras começam tipo uma, uma linha mesmo, né? uma série, que passa a o título, né? chama-se Star Trek New Visions, e ao total parece que foram 22 edições com mais dois especiais pelo que eu vi, é, era para ter durado mais, parece que era planejado para durar mais algumas edições, não sei se era lá pro número 26, acho que era isso só que o que acontece é que quando sai a edição final ali, né é, mais ou menos um pouco depois ali, o, esse, esse editor que é o Chris Real, ele sai da IDW, né? até por isso que eu citei bastante o nome dele, porque tem tudo a ver com o fim da série. É, é o cara que deu, deu o sinal verde
1: pra essa maluquice,
2: né? É, deu o sinal verde e incentivava e era parceiro do Burn na parte toda editorial, tá ligado? Então, com isso foi interrompido, por conta tem tudo a ver com essa questão do cara ter saído da IDW. Isso é um
1: trabalho tranquilaço, né, cara? Porque o cara só escrevia o roteiro, diagramava as páginas e assistia Star
2: Trek. Porra, imagina isso.
1: Ficar dando screenshot nas cenas que ia criar, isso aqui, isso aqui.
2: Só pra resumir essa parte, parece que é isso. Aí o esse editor, ele volta pra IDW depois, até como presidente, cara, um puta cargo, só que fica não muito tempo, acho que mais um ano, e acaba saindo da posição, cuidar de outras coisas, né? Hoje em dia ele é envolvido até com coisa de TV, parece. Ele, ele ainda faz coisa pra IDW, mas não, não daquela forma. Mas, enfim, foram quatro anos no total, mais ou menos, e é isso, cara, o, o New Visions tem essa, essa curiosidade toda aí de ser peculiar nesse sentido, né? Essa fotonovela toda, toda bem trabalhada, né, cara, em vários aspectos. E aí é assim, na boa, difícil você selecionar as cenas certas, os personagens na posição certa, pra poder fazer essas montagens, cara. Eu acho que dá um trabalho do caralho, talvez. Talvez dê até mais trabalho que desenhar mesmo, entendeu? É, e arte finalizar é, Sim, sim,
1: sim, sim. Bom, se, bem que, se bem que o cara teria que ficar pegando referência também, pra desenhar, é chato também.
2: Não, mas é aquele negócio, né, cara? Esse lance do likeness, é, você precisa acertar em dois quadros numa página, né? É, o resto, é verdade, o cara, verdade. O cara tá verdade. correndo, o cara tá sei lá, de costa, tá longe, sei lá, né? Eu acho que é isso aí não... Mas o... o que eu fiquei pensando também, cara, é que eu achei legal é que não é só o cara fazer Ctrl-C, Ctrl-V, cortar e tal no Photoshop. Porque tem muita coisa que dá pra gente reparar, até de pequenos defeitos e tal, de adaptações que o Birney teve que fazer pra a mão tá de um jeito, pro personagem tá em pé de outro, é, o, sei sim, lá, o que cara na... tá correndo. É, na quarta página que tá o, o Kirk e o Spock
1: falando e a e tal, a Rura é um pigmeu cara, porque ela tá, ela tá em primeiro plano né,
2: e ela tá pequenininha em relação aos dois tem, tem uma, um ou outro defeito que a gente pode comentar depois, mas no geral cara, é um Não, trabalho feito, é um trabalho muito bem feito dentro das várias limitações que se tem até porque tem que mexer com iluminação tem que mexer muito com o Photoshop pra tentar ajustar e fazer parecer que tá na mesma cena, e também tem muita coisa que ele faz de criar lances do zero, por exemplo, no final da história lá quando o Kirk tá falando com aquela entidade a entidade,
1: a entidade cristalina envolta em, em em placa-mãe velha. <risos>
2: É basicamente cara. isso, cara. É a entidade, a entidade cristalina que fala. No finalzão, quando ele tá flutuando lá dentro do núcleo, lá ah. falando com aquela coisa, você é, vê que ele teve que desenhar ali, na verdade. Sim, Porque sim. como ele tá em silhueta tudo preto, não tinha como, né? Então ali ele pega, é, desenha mesmo a silhueta, e aí coloca um brilho ao redor pra parecer que é real. Que é problem então, é assim, problema
1: zero pra ele isso,
2: né? É! E são cenas que você imagina facilmente no quarteto fantástico dele, ou qualquer sim, outro sim. título, sei lá. Que ele... é, tem alguns enquadramentos que são típicos do Burn, assim, sabe? Sim, sim. Até a coisa da virada da página é muito parecida, é, sempre dando um gancho legal pra você querer virar, né, meu? Sim, sim. Então, é, tem cara de John Burn, assim, cara, mesmo sendo tudo fotografia e, mas assim, também tem muita coisa criada do Zero, desenhada no Photoshop ali. E, então, assim, foi é uma boa gambiarra, é uma boa gambiarra. De que, ano, de que ano é isso mesmo, cara? Esse exatamente aqui é de 2017, dezembro.
1: Ah, então, então, então é bem próximo. Ele usou ele usou modelagem 3D aqui é. que todo mundo tá usando. Agora pra fazer a, a superfície Da entidade cristalina
2: É, então, eu, isso aí eu já eu nem...
1: Vou de, eu vou chamar essa porra de entidade cristalina Porque <risos> não tem nome mesmo, é, é basicamente isso mesmo
2: É, na verdade eu tenho um outro nome Pra isso aí, a gente vai chegar lá A gente
1: vai chegar lá Caralho
2: <risos> Tá, então eu acho que de introdução, Torelli, era mais ou menos isso daí, é, o que eu quero propor não seria bem agora ler página a página, assim, analisar página por página, porque é muita página, é, é, uma, é. é uma HQ de 48 páginas, né, é, contando acho que também com as capas, eu não sei, mas são 48,
1: Quar é 40, 40, 40,
2: né, eu acho que vale a pena a gente pegar e destacar o principal, de algumas Eu até andei marcando algumas coisas que eu quero comentar mais aqui, né? Então vamos... Vamos ir comentando meio livre aí, mas cronologicamente, né? Pra não perder o... Uhum. É, em primeiro lugar eu queria já falar da capa. Cara, o legal dessa capa aqui é que é aquela típica capa também do Burn, né? Que é colocar as cabeças do perso... dos personagens assim, né, meu? Pera, deixa eu voltar lá porque eu
1: não esqueci completamente como é que é.
2: <risos> ah, a capa lá. The Hunger. New Vision. É, é, é. Não é não? É aquele típico... Típica capa do Burn que tenta... O Burn sempre foi um cara retrô. É, nos anos 80, 80, ele tentava emular os anos 60, né? Você lembra disso, é. né? Então... Eu curto eu, eu curto. É, é muito legal. Então essa capa aqui é bem isso, né? Porque esse lance das, das cabeças... Do... Lembra aquelas coisas, tipo, um desses X-Men irá morrer, qual será ele? Ah, é,
1: amo essas coisas, cara, <risos> porque, moral, bicho, não, os anos 90
2: era tão poluído, cara, Como
1: que ele querendo mostrar que desenhava pra caralho, cada página era uma pin-up, maluco, todo tinha, todo tinha... Era tudo desenvolvimento, o cara aparecendo maior, 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 cabelo diferente, ah, pariu. É, rapaz,
2: então, essa capa aqui é muito esse lance, né, cara? E até até andei vendo umas capas de outras edições que tem até balão de diálogo na capa, que é coisa bem do... Sim, sim. Ele sempre foi esse cara. Até por causa disso que ele foi um cara que ficou datado rápido, né? É... Rápido não, mas assim, nos anos 90 ele já tava meio, né?
1: É, tava aquelas merdas que todo mundo tava fazendo. Eu tava desenhando igual o... Como é que é o nome dele? O...
2: Scott Campbell, sei lá. Scott Campbell. <risos> Jim <risos> o... Lee.
1: Não, o Ivan Reis. É, o Ivan Reis
2: ainda, ainda é mais recente, uns 10 anos pra cá, né? Uns 15 anos pra cá. Não, 10 não, uns 15, 16 Reis, anos.
1: não. Não, cara, caso para outro cara, cara, o Mike Deodato todo brasileiro que desenhar igual o Mike
2: Deodato não é isso? É verdade, é verdade até o Mike Deodato depois de uma época passou a não, não aguentar mais desenhar que nem o Mike Deodato, né você lembra sim. que ele começou a querer sim. ser mais artístico assim? Sim, então. sim Bom, a história começa tentando também emular uma coisa de série clássica piadinha de, de maconha com Spock ali, aquela coisa, né dos dois naquela discutidinha, é legal que essas primeiras páginas lembram o começo de um episódio, assim, né, onde você tem o um mistério estabelecido. Né? Então, eu acho que aqui deve ter sido... Essas cenas de ponte devem ser aqui dão menos trabalho de recorte, porque deve ter cena que basicamente tá pronta já, né? É,
1: com certeza essa primeira aí, cara. O único recorte que ele deu foi para botar o painel ali.
2: É, não, isso aí é simples, né, cara? Ah! Agora, o que fica aparente só mais, assim, de que se trata de, de vários episódios misturados, é mais o Kirk, né? Porque o, o Shatner da terceira temporada é totalmente diferente da primeira e da segunda, né? Ele tá mais gordinho, né? Sim, sim. Aquele, aquele cabelo dele tá mais, tipo, compridinho, assim, digamos, né? Então é só... É, acho que, acho
1: que da primeira pra segunda tu já vê diferença nisso, cara.
2: É, é, já... O cabelo dele. Já vê, isso é verdade. Mas da terceira é a mais gritante, né? Que ele tá mais... É... Outra coisa também que mostra bem o estilo do Burn, assim, né? De, de quadrinho antigo, aquela coisa que ele pega muito do Jack Kirby também, né? Que é você fazer uma splash page pra iniciar a história, né? Sim. Então, ele primeiro conta algumas páginas, depois, pão, né? Título. E uma coisa legal que acho que deve ter em toda a edição é... Coloca, assim, um crédito, tipo assim, dedicado a todos os artistas, sei lá, atores talentosos, o pessoal, tipo, técnico da série, né? Os técnicos. Tem, sim, sim. É, agrade... Porque, no final das contas, são imagens que... Né? Acho que fizeram isso, né? É, e tal. Essa Essa sequência toda dos caras andando nesse... Porque, assim, eles chegam num planeta que parece árido, assim. Árido não, né? Mas não tem vida, não tem nada. É. Né? Os prédios abandonados e tal. Então, é, mas o... Cara, o, o legal é que o Bernie também ele não se apegou somente ao que tinha. E aí que tá. Ele criou esses respiradores. Ele colocou os caras com os respiradores na cabeça, né? Mano? Que não existe isso aí. Não apareceu desse tipo, não de esse tipo, né, já apareceu o respirador, mas não assim, foi, foi legal isso aí também, né cara, ele vai acrescentando tecnologias é que nem no final da história lá, que o McCoy comentar ah, ainda bem que a Frota Estelar e tal, não sei o que deu um, sabe, um upgrade aqui na, na, na enfermaria, aí mostra lá as camas da enfermaria diferentes mais modernas, né, quer dizer, o Bird vai acrescentando isso daí. Outra coisa que, que eu acho curiosa aqui nessa primeira página da, primeira página não, né, ou seja a página de créditos, a splash page que inicia mais a história, que eles estão lá embaixo é que o Tchekov fala assim, ah, isso aconteceu há muito tempo atrás, já tinham dito isso antes. Aí o, o McCoy fala, nossa, muito, sei lá, vamos dizer assim, perspicaz da sua parte, Sim. senhor Tchekov. Agora eu vejo porque o capitão promoveu você. Cara, isso aí é, não aconteceu na série clássica, a promoção do Tchekov. Então, assim, a gente tem que assumir que é depois da... Que a gente viu da série clássica. Sim, sim. Tá ligado? Isso é bem legal. É. Isso é bem legal porque quando vem o primeiro filme, Tchekov já está naturalmente promovido. Sim. E aqui, ele... é. Há a promoção dele de alferes, que ele era, para o próximo posto que é tenente, né? Só pode ser tenente.
1: O Tchekov ele chega ele já é capitão, não é isso? Cara, ele
2: chega ao comandante. Ah, sim. O comandante que seria. É, tanto que na, no, no Star Trek 2, né? Vira de Khan, ele é o primeiro oficial da USS Reliant. Ah, sim. Enfim, são coisas legais que o Birner vai colocando que não contradiz nada só acrescenta e mostra que é depois da série clássica assim. deixa ninguém puto é legal o cara toma, toma uns cuidados aí Bom, eles vão acabar se fudendo, quer dizer... É, vão acabar ficando fracos, né? Vai sentindo... O primeiro a sofrer os efeitos ali... É... Porque assim, eles, eles encontram lá um monte de, de ossos...
1: É, uns ossos empilhados no armário...
2: É... Só que aí, cara... Aí, ó... Na página 5, o Dr. McCoy começa a desconfiar de alguma coisa... O que será a causa? Porque esse planeta tem ossos... Tá tudo abandonado, né? O que será que causou isso? O Spock perguntou... Ah, doutor, o que foi, né? Já começa a perceber que o doutor tá... Aí ele fala... Spock, você, você é familiar... Você conhece você tem familiaridade com a teoria Lieber-Kurtzberg das origens da vida, cara
1: é o nome, é o nome do Kirby e do, do, do Stanley. <risos> exatamente, é. cara, eu não tinha me ligado nisso não, cara, porque eu li com pressa agora
2: que você falou, eu não pode crer então, com isso, com isso a gente já começa a entender todo o plot, né, ah. e aí que você tinha falado, ah, isso aí é basicamente a entidade cristalina, não, não, não isso aqui é basicamente o Galactus Galactus é isso que exato, que a gente exato. tá falando aqui, cara é, a gente tá falando de uma entidade a lá Galactus na história então eu achei que isso tornou a história mais especial porque é o John Byrne o John Byrne já escreveu o Galactus na, no run dele de, de quarteto né meu? E, e o cara tem propriedade e tem toda a reverência por isso naturalmente, né então é, eu achei que foi o, o take do Bernie de um Galactus em Star Trek. É basicamente o que eu vejo nessa história aqui. É, dá pra me, meio que a gente colocar dessa forma assim. Até porque, meu, o cara faz questão de colocar uh, Lieber Kurtzberg, é. né? O no nome da, da tal teoria da origem da vida. É. <risos> Enfim. Isso aí na história tem mó cara de pseudociência. Tanto que o Scott fica tirando, assim, fica ridicularizando. É,
1: falando que a para é ciência fringe, né? o caralho.
2: O Scott é ridicularizando, ridicularizando ou ironizando. Do Spock numa questão científica. Isso nunca a gente viu, né? Isso foi legal também. Uma coisa de desafio assim. Nossa, a página 6.
1: A, página a gente pegou um frame muito bom do, do Scott, cara. Ele
2: falando com, com o McCoy. Pera aí, a 6, deixa eu colocar aqui. É o segundo quadro. Ih, eu tô, eu, tô, eu tô da contagem errada. Eu tô na página 6. Ah, é,
1: não, não, não. Eu tô na 8. O site é 8. Da página mesmo é 6.
2: Ah, sim, sim. É. E essa, essa cena da reunião aqui, basicamente, só pode ser lá do Space Seed, lá. Do, do episódio do Khan, uhum. tá ligado? Porque quando eles estão eles conversando sobre o que foi o Khan na história da Terra, é essa cena, cara, né? Uhum. E o cabelo do, do Shatter nos diz que é a primeira temporada, isso aqui, isso aqui é do Space Seed, cara. Ah, essa cara do Spock bem indignado quando o Scott é, tá ridicularizando, digamos, é a mesma que o Spock faz quando fala senhores, os senhores estão admirando esse cara, o Khan, tá ligado? É, é, essa, é aquela cena mesmo. Então é, se aplicou perfeitamente a esse diálogo.
1: É, o Spock chamando de Macumba, parada.
2: É. <risos> Olha a Macumba de volta aí, Star Trek, hein, cara. É. é foda, né? O oh, foda, cara. É, eu parei pra pensar muito sobre isso, assim. Por que, que eles enfiaram esse negócio de life energy, né? Energia vital. Quer dizer, é só pra justificar o Galactus deles. Só, é, eu pensei, porra, mas não é demais vir com esse tipo de coisa pra Star Trek, não, né, cara? Sei lá. Eu acho que era a única maneira que, que o Bernie pensou para justificar é, o planeta tá... Inteiro, né? E ainda não tem ninguém. Por outro lado, eu pensei: peraí, o Galactus é. O próprio Galactus é o personagem que isso às vezes ficou meio contraditório, né? Tinha roteirista que falava mais que ele só pegava a vida dentro do de um planeta, mas na origem do Galactus, da trilogia do Galactus, original lá, né? Do Quarteto Fantástico lá do Kirby Lee, é explicado, né?, que ele tem aqueles conversores de energia, né? Que transformam, né, meu? Tudo em energia do. É,
1: ele consome o planeta, né? Assim, o... as pessoas vão de brinde, né? É,
2: então, ali fica Fica como se, né, meu As máquinas do Galactus transformam tudo em energia E ele absorve a energia disso, né
1: É, tem até uma história que o Galactus Tá sem elas e ele, e ele afunda na Terra Não sei se tu lembra disso Isso
2: aí é no, é no run do John Byrne, cara
1: é, é, exato, exato, ele afunda, assim É muito foda essa cena se, ah. se
2: eu não me engano, isso daí é na, no planeta Dos Skrulls, eu acho até é. e, Então, tipo assim, o próprio Byrne veio com isso, né, cara Ele mesmo lidou com, com uma maneira diferente de mostrar, conforme tinha sido mostrado originalmente pelo Kirby Yuli tá ligado? Então, eu fiquei pensando, se ele né, tá acostumado a, a mexer um pouco nisso, eu fiquei pensando se precisava inventar esse negócio de life energy é, ficou parecendo estar Wars É, porque, no final das contas, não dava apenas pra, pra essa coisa tá simplesmente... Né, comendo tudo, porque ele pode simplesmente transformar tudo, assim, transformar toda a massa em energia, sem existir essa conceito pseudo de life energy, entendeu? É, não é esquisito isso? Eu fico nessa... É, muito, muito, muito. É, enfim, e aí ficou com essas discussões pseudo e ciência do, do Spock com o McCoy. E, e o foda é que tem um momento da história, acho que é até mais pra frente, que ele fala a única explicação lógica. Porra, não é a única... Você tá em Star Trek, como que essa é a única explicação lógica? Poderia ser, sei lá, ah, viajantes do tempo, gente de é, seres de outra dimensão, de outro, sei lá qualquer porra, né, essa não é a única explicação lógica, mas é isso aí <música> Vai virando. Vai ficar como capitão aí, né? Depois. É,
1: assim, eu, eu tô lembrando dessa parte aqui, cara, que ele fala que o negócio tá andando em zigue-zague, cara. mas primeiro scrub, tipo, não tem zigue-zague no espaço, maluco. <risos>
2: Não, e o foda é que ele... Essa parte eu, eu confesso que eu não, eu não faço ideia. Não parece fazer muito sentido. Porque ZigZag, uma forma, de, um formato de ZigZag que mais ou menos anda paralelo com o plano da galáxia. Qual que é o plano da galáxia, entendeu? Eu, eu realmente falei, meu, ou eu que não conheço muito bem. Eu não eu, eu, eu conheço muito bem mesmo de astronomia, tá ligado? Mas me pareceu meio... É, eu, eu
1: nem fui pesquisar isso porque eu queria, queria acabar logo de ler. Então eu posso estar com um besteira aqui, mas... É,
2: eu também não sei. Mas o legal... Porque assim, eles, porque assim, eles quase morrem lá naquele planeta que a gente estava comentando, aí se transportam pra nave, aí começam a pesquisar, aí descobrem que tem mais planetas, né, tais quais esse, pelo menos uns 50, né, inclusive, é. aí depois, quando eles estão indo até um deles lá, porque a ideia é, vamos, vamos, vamos pra um que seja, tipo, mais recente que tenha acontecido isso, né, eles falam. É, parece que, ai, cara, desculpa, parece que a Galáxia tem um eixo mesmo. Tem? Ah, então legal, então tá fora. <risos> legal. Esse papo vai vir porque eles estão indo em direção a um outro planeta, que daí tipo eles determinam que foi o último a ter passado por isso, né, porque o anterior parece que tinha passado por isso há, há pelo menos 200 anos é. aí, em seguida quando eles estão indo a caminho desse outro o Spock faz esses cálculos aí ó oh, tal, 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 tem esse os planetas que passaram por isso que, que a gente tá observando aqui se a gente pegar a trajetória, faz esse formato aí que a gente tá comentando aí agora, né, aí nisso eles chegam à conclusão que dá pra mais ou menos entender qual que vai ser o próximo, próximo planeta, ou a direção que esse negócio tá indo, né, cara e aí, com isso, eles vão entrar em contato pela primeira vez com esse planetão aí, né
1: a placa-mãe, pedaço de placa-mãe quebrada
2: porra, essa cena aqui, gostei pra caramba nessa página, é algo, é algo assim bem Birney mesmo, porque o Birney ele ele gosta de, de repente quebrar pra algo grandioso, assim, né isso é bem dele,
1: é, eu é, acho do caralho eu, tenho, eu peguei esse vício, cara, meu irmão fazer essa porra também, é, muito legal Cara, é muito porque, é bonito, é porque é bonito mesmo, né, cara? Tipo, dá um, dá, um, dá um pá. É, então... Tem uma dimensão do tamanho do problema. Isso aí dá aquele impacto, né? E é.
2: e é bem de quadrinhos você pegar e fazer isso numa página. Às vezes fazer uma splash, né? Coisa de impacto visual grande, assim. E o que eu tava pensando também, que vale a pena comentar, é que essa história aqui, ela é bem tipo o problema da semana, né? Ou seja, um evento, um evento aleatório. Algo fora do... Assim, você não tá... Você você não tá trabalhando com o desenvolvimento de personagem por si só, assim, uma coisa mais assim. Esse é aquele tipo de roteiro que é baseado em plot e não em personagem. E a série clássica é muito isso mesmo, né? Aliás, eu até queria comentar o porquê em primeiro lugar, que era para ter falado já essa altura, mas assim, por que que eu escolhi essa história, essa edição e não outra edição desse... Porque assim, eu não, eu não li nenhuma. Essa é a primeira que eu li, tá ligado? Eu não cheguei a ler mesmo nenhuma outra dessas... O que acontece é que eu pensei o seguinte, cara. Várias edições, pelo que eu vi no plot delas, elas são de trazer personagens que já apareceram na TOS, tem até uma edição que chama, o nome da, o nome da história é Resistance e aí naturalmente que é, nessa história é sobre Borgs então tem um lance aí com Borgs, tá ligado? inclusive a primeira edição também a primeira de todas, sem ser aquele one shot que foi o que deu origem. A primeira é dentro do, do universo do espelho. Então, eu pensei, caralho, eu queria pegar alguma, de, alguma edição que fosse alguma história, que fosse algo que o Bernie não poderia utilizar nada pra se arvorar, entendeu? Alguma coisa que seria mais fácil, de certa forma, você pegar elemento conhecido. Então, eu queria ver como é que ele se saiu com algo que ele teve que criar do zero, digamos, entende? Uma coisa nova. Um roteiro de um episódio solto, entende? Sim, sim. Então, basicamente, tem outras edições que eu achei interessantes. Tem uma outra, pelo menos, que eu quase fiquei com ela pra falar hoje aqui, eu até tô pensando em futuramente a gente falar sobre, sobre essa história essa outra história também, que é algo que ele criou pra lá, sem muitas conexões com, com outras coisas, né, não é nada de revival de nada e tal então, eu acho que é bom pra gente entender analisar mais ou menos como é que o Burns se saiu é, com isso, né em escrever um episódio da TOS, mais ou menos digamos, né, ou uma história é, em que ele não podia contar com essas outras coisas, no qual ele tem que ser criativo mesmo, né, digamos, eu acho que é legal olhar por esse lado. Ah, outra coisa também, Torelli, que a gente até agora não falou. Aonde que a pessoa pode ler essa história aí, cara? Porque a gente não falou, né? Que... No Read
1: Comic Online.
2: Cara. <risos> Exatamente. Que é o mesmo site, o Read Comic Online é o mesmo site que a gente também leu, comentou lá daquele da, podcast, lá da, daquela HQ de Enterprise. É, você
1: podem ler qualquer coisa ali, que vocês quiserem ler em inglês, cara, se você tiver um domínio razoável de inglês queira melhorar, queira melhorar seu é inglês né? no GB em inglês. Fala, cara, lá tu acha coisa da era, da era de ouro até barada underground
2: e tal. É, bem legal pra, pra isso aí também.
1: Ah, é um puta arquivo, cara. É maravilhoso.
2: Para os ouvintes, então, eu vou deixar naturalmente no post desse podcast no site o link, né? Vou deixar direitinho, bonitinho lá pra poder ler e se quiser ler e, e ouvir esse papo aqui, sei lá, né? Então, pra facilitar. Tem todas as edições, inclusive, se quiser ler tudo lá de, dessa série, mas é isso aí. Beleza, então, o Spock, pelos sensores, ele vê que é oco, né? Porque no final das contas é um planeta oco. Yeah. Se você for no Memory Beta, tem um artigo lá que é o Hollow Planet, dá para isso aqui já, entendeu? Já tem lá falando e tá, tal, né, desse evento
0: aqui
2: eles vão descer lá e aí eu acho, cara, eu acho uma das coisas mais legais, mais, que, que o Bernie teve que, que dar um trampo aí, possivelmente, uma coisa criativa legal de montagem, foi montar essas estruturas ali, que é na superfície onde eles descem no planeta. É. Né? Ficou bacana, né, cara? Eu
1: fiquei na dúvida se usou modelagem de 3D já pronta, alguma merda assim que vem de, de demonstração de programa. Eu, eu, eu... Cara, é possível, é possível. Sei lá, possível, é, porque assim, não é, não é nada incrível o que ele fez. Quer dizer, assim, olhando, assim o render é horroroso, cara.
2: É, é que assim, isso aqui, cara, é bom se você Imprimir uma impressão ruim, porque daí dá uma equalizada, fica tudo. <risos>
1: não, mas também mas, 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 mas eu acho que sendo é, TOS, cara, foda-se, tá beleza, cara, tá, tá, tá meio que mesmo assim, no mesmo nível, essa cuéria é. de,
2: de, de recurso, né? Cara, isso é verdade, porque se fosse fazer a mesma coisa pra qualquer outra série de Star Trek, já não já não funcionaria tão assim legal que nem é. esse aqui, né?
1: se meio que te falar que assim, eu lembro umas coisas assim, acho que em Voyager ainda tinha umas coisas assim, cara. Quer dizer. É. Um, umas paradas assim bem... É, é, cara, é cara eu, eu lembro que teve um episódio cara que eu tava maratonando o Voyager, eu parei de ver porque eu não, eu não aguentei a tua não sei dar um tempo cara, que, que eles usavam a roupa do, a roupa do... eu nem lembro do que, que se tratava o episódio, cara, mas eu, por acaso me lembrou isso, cara, que eles ele usavam ele se vestindo como os locais, né, que era sempre uma, uma
2: camisa e, um, e uma ah, saia cara. Esse, esse era... aí eu, eu acho que você tá falando do episódio, é aquele do... Puta, eu acho que eu sei qual que você tá falando, que a Jane e o Tom Perrys desce no planeta, não é esse? É, uma roupa igual é, é uma a porosa, roupa assim. de duas, É, uma roupa mais de duas especial. cores, inclusive. Né? Sim, sim. Então. É... <risos> e, e era um lugar assim, era um lugar com uma grama, não tinha
1: nada especial, era uma merda, assim, porque era muito baixa renda, não tinha, não tinha nem grana pra prótese, pra botar prótese. Não, mas mas. É,
2: então, é que assim, eu, eu tenho a impressão que pelo fato da TOS ser mais. Né, meu, rústico, as montagens são mais rústicas, é. tudo é mais assim. Então, é, parece que funciona mais pra isso aqui, né Mas como você disse, talvez todas, né? <risos> porra, a
1: primeira e segunda temporada da, de TNG era praticamente, praticamente é, é TOS em 87, né? Porra.
2: A Enterprise também tem uns episódios que eles, eles abusam do CGI, que, que é complicado. Também é horrível, é... É hoje, é hoje é horrível. Tem, uma, cara. tem uma, uns blue screens também que você fala: Meu, isso tá muito tosca, né? então... Sabe
1: o que eu acho que também é ali que rolou, cara? Que naquele momento, é, talvez o CGI fosse, já tivesse tornado uma opção mais barata do que tu fazia os cenários e tal.
2: Quando, quando o Trip e o Reed descem lá na, na Flórida pra ver o estrago que os indie fizeram, sim, sim, cara, sim, você sim. lembra da tosqueira daquilo, cara? Tipo, totalmente sim. cenário é, CGI, eles estão tipo num blue screen, e aí tem o CGI pra mostrar o cenário. Cara, é uma coisa assim que você fala, meu... É... Não,
1: bro, se você for, ah, se, se você for, for ver hoje em dia numa, numa TV digital,
2: com a parada com o HD, o cara vai o horror que o bagulho é. É, vai virar isso aqui, vai virar essa HQ aqui. Sim, sim. <risos> o Bernie acaba reproduzindo o clichê da TOS, que é a morte de um red shirt. É. Cara, aí vem esse lance, né? Dessa grama. O cara vai mexer na grama e aí saem cri as criaturinhas. É. Eu gostei, cara, do design disso. Isso tá muito condizente com a série clássica. Assim. Total. Porque na hora, cara, na hora eu me lembrei do episódio do Dia das Bruxas, cat Paw, ah. que ao final, aquele casal, eles eram uns bichinhos tipo esses aqui. Sim, 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 sim. Cara, muito em cima. Isso tá muito próximo, assim, sabe? O cara usou, o Bernie usou aquele
1: fluff, lembra do fluff? Não, Fluffy. Ah, ah é aqueles. Foi nos anos 80 cara. Merda, que juntava.
2: Pros é para aqueles de. Até hoje existe isso aí para brincar para criança, né?
1: É, 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 é exatamente, cara
2: essa parte aqui da história nessa sequência tem alguns quadros que dá para ver que foi tirado algumas coisas lá daquele episódio de Operation Annihilate que tem aquelas criaturas que estão é, matando as pessoas do... até que morre o irmão do Kirk né e aí eles descem tem a... essa cena que eles estão os quatro aqui atirando com o Phaser para matar as criaturas é daquele episódio só pode ser tô vendo aqui é muito parecido né? então como tem grama também é bem parecido assim um pouco o cenário daquele episódio lá de certa forma nessa cena específica que tá os quatro de perfil atir Tirando. É aliás, já teve sessão 31 analisando o, o, o Operation Relate aí, fica o, o jabá aí. Vou deixar também o link para quem quiser <risos> ouvir aí. <síntese> Depois a gente vai entender, né, que esses bichinhos, porque depois que o Red Shirt morre, aí eles levam ele embora, vão pra aquele buraquinho lá, né? Então, quer dizer, qualquer coisa que se aproximar, esses bichinhos, robôs, sei lá o que, apesar de serem é, biológicos, que nem o Spock fala, é. eles estão aí pra limpar o que aparecer, parece, né? Meio que, não é isso? Como se fosse o que, o que de vivo aparecer, será que é isso? É,
1: parece que eles exatamente não querem que ninguém pise na grama.
2: É, a grama é por que a grama também, né? É. <risos>
1: Tem que ficar claro depois porque que é a grama Que tem uma explicação pra isso Cara, não eu não,
2: acho, tô, não tô lembrado Eu acho que, não, eu acho que não, não, né? Não Eu acho que De certa forma Se fosse Se fosse um episódio da série clássica Era capaz que eles iam deixar Só porque É o que dá pra fazer Com orçamento, entendeu? Uma grama
1: É, talvez talvez pelo, pelo, cara, pelo cara ter mexido na grama Ter tirado um pedaço
2: É, porque ele tinha que tirar O pedaço de alguma coisa, né? E aí a desculpa É que é uma grama Pode ser E aí por isso que eles atacaram Ele Porque tá interferindo De algum jeito Tá mexendo Retirando coisa, né? É ah, o que eu queria comentar é o seguinte, nessa mesma página que ele tá sendo levado, corta lá pra Enterprise, o capitão tá sendo o Sulu, aí tá lá o Tchekov, é o Hura, né? Só, aqui, na verdade, parece mais o Tchekov com o Sulu. Meu, na boa, eu não lembro, eu não lembro de nenhuma vez, em toda a história de, da série clássica e dos filmes dela, o Sulu chamar o Tchekov, os dois se chamarem pelo primeiro nome. Você lembra disso, cara? Pelo primeiro nome? Porque o Sulu, ele chama o Tchekov de, nem de Pavel, ele chama de apelidinho, Pav. Meu, é. na boa, Pav. É, vamos, ter,
1: vamos ter que escrever uma carta pro John Byrne
2: Reclamando Não, a, a, meu ponto Não é nem esse o, o, o John Byrne sabe disso, certamente o John Burne Sabe disso, é que eu acho que ele quis Dar uma, é, botar na conta dele Não, eu quero, eu quero fazer isso aqui Eu quero brincar, eu quero coisa nova Minha, Eu tenho a impressão que é isso é. Porque não, isso não é vacilo, cara Não é, assim, não no Byrne, entendeu? Mandar uma carta
1: pra ele Demissam um o John <risos>
2: Quem ele pensa
1: que é? É né? simples, alguém deveria ser demitido por isso.
2: Agora, é legal também como, como são escritos os diálogos pra tentar reproduzir os sotaques, né? Tipo o Tchekov falando Scanning, I think. É, me deu um pouco
1: de nervoso essa porra, cara.
2: É porque, é, é porque quando eu comecei ele aparecia como o nego
1: escreve inglês no Caribe, no patuá da Jamaica, da Trinidad e Tobago. O nego escreve, escreve assim mesmo. Literalmente, você escreve como você fala tá ligado? Cara. Ah, eu tô vendo cara. Por, que, por que, que, o caralho, o, o Tchekov tá falando patuá, cara? Falei, não, espera aí, ah, tá emular como ele, como ele fala russo, né? É, os cara. Pac... Eu,
2: dizer, eu 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 todos esses todos essas esses balões eu li em voz alta enquanto eu li assim. Muito legal. <risos> I think that planet has been scanning us. <risos> <risos> Muito legal, cara. Essa, essa cena aqui do essa cena aqui do
1: do Sulo, né? Esse quadro aqui do Sulo. É engraçado que você vê que dá para ver direitinho que o John Burney é, pegou ele de alguma de alguma cena que não tinha, que ele não tava na nave, mas tava numa posição boa que ele exatamente queria para esse quadro. Aí tem um perceber aqui o um blur aqui em volta, tá ligado para suavizar é. a borda e, 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 o, e o fundo da nave é, até num ângulo errado, cara. É. Fora de foco.
2: Na próxima página, então, a, o Spock vai até com o Tricorder, ele, ele vê que tem uns tubos, né? vários tubos dentro da, do solo, né? Assim, dentro desses... Porque, assim, existe, existem essas torres, né? Dentro dessas torres tem esses tubos e ele fala que as torres, elas puxam, né? Pegam a energia que depois é sugada por esses tubos. A energia, qual energia? A tal da energia vital, né? né que é o... <risos> Daí é o Spock com o tricorder, né? Mais pra frente ele vai falando que essa, essas torres, essa estrutura, é, elas têm só tipo assim, menos de um milímetro de grossura as paredes, né? Ou seja, é, como que suporta todo esse peso, essas coisas, e que é muito velho, porque eles vão chegar à conclusão que tem mais de quantos mil anos? 40 mil, né? Eu não lembro, não lembro. É, 40 mil. Tem um momento que o Spock fala que tem mais de 40 mil anos essa porra esse planeta que eles estão, essa estrutura, planeta oco, moderno pra caralho e tal. O e...
1: planeta inteiro parece o campus da FRJ, cara. <risos> <risos> Grame
2: concreto. <risos> Acho que a USP também é assim, né é? É, Também tem o a, a, a Unicamp, as faculdades é, federais tem essa característica.
1: É, é, tem essa cara... <risos>
2: É mesmo. Tudo vazio, como sempre. Cara. Ah, claro. É. É. Se eles forem pra região dos bares, se tiver bares aqui, eles vão acabar. Ah, sim, vendo. sim. É Pô,
1: na PJ tinha dentro da faculdade, da, da, das faculdades, cara. Pra, pra <risos> reitoria tinha um bar, por isso que eu não me formei, cara. Ficava só bebendo,
2: jogando sinuca. Puta, sinuquinha. <risos> aí é difícil mesmo. Puta, cara. Bebida, bebida e sinuca arrasta, hein? A merda. Aí, aí é complicado. aí, cara, tem a cena em que tudo estremece. O Bachman é levado lá, né, pelas aquelas criaturas. Entram no buraco, aí o Kirk, né, tropeça e cai no buraco, né. Basicamente
1: é isso. Não, não, ele não cai, já caiu, não. É, não é isso mesmo. Não, não, não na verdade, o... assim, ele, ele aparece encosta. Aparece um buraco, um buraco do Looney Tunes aqui. É, é que quando,
2: a... quando aparece o buraco do Looney Tunes, as criaturas estão levando é. o corpo do Red Shirt pra lá. Aí o... Aí é, o, Kirk, o Kirk não pode ver um buraco
1: que entrar, é.
2: né. <risos> aí, ó, tá fiel ao personagem aqui, pelo é. Muito bom. É, com isso aí, aí o Kirk cai, né? Ele começa a cair e não para de cair, né, meu, o bagulho ele é... um
1: soco, né, mano? Ele, deve... ele começa a cutucar o... a porra da parede e cai. Mano.
2: É, ele cutuca a parede, aí
1: ela, ela, cai... é...
2: ela estilhaça, tipo é. como se fosse de vidro, sei lá, né?
1: Cara? Cai, cai, cai em bespim, cara, igualzinho a... o
2: core lá. Só que aí que tá, né? é com grito ou sem grito? Depende é. da versão, né? <risos> esse aqui é o sem grito, esse aqui é a versão... Eu nem lembro mais se é a original, acho que não tinha, né? A Original de 80 mesmo. O original tinha não, não tinha, não tinha, não tinha. Aí depois Special Edition colocou e depois em 2004 tirou, e depois. É, eu não sei, cara. É muita coisa. Só sei que aqui não tem. Vamos, vamos aguardar se o John Burno faz uma <risos> Special Edition com grito. <risos> é... Você está ouvindo um podcast da Rede Track BR Cast. A rede de podcasts trackers brasileiros. Na página seguinte que tá lá o Tchekov com dois caras né, de pilotos, né? Meu, quem são esses caras? Porque tá um recorte tão tosco. Olha aí. Cara,
1: eu, eu fiquei olhando, brother. Eu fiquei, sabe o que foi é a impressão? Pelo menos, pelo menos o cara aqui, o cara moreno. Parece que ele... Não sei, maluco. Porque ele usou duas vezes o cara
2: louro, tá vendo? Então, usou duas vezes porque é, são os dois personagens da, da cena aqui, né? Por que são é... os
1: avós dele, cara? O avô do John Bunny.
2: Cara, por por, ó, o que eu entendi é o seguinte. Dá, tá na cara que isso daqui é, é colocado assim, de uma pessoa desconhecida. Então ele tá querendo agradar alguém aqui ou a si mesmo, que nem, por exemplo, um familiar que ele colocou aqui pra ser um timoneiro da, da Enterprise. Então, é. enfim, vai lá saber, né, meu?
1: Bizarro isso, cara, porque o cara tem, o cara tem a mão bem
2: preta, cara.
1: É, então. Cada cara, com certeza, foi colada, porque a, porque a, a, a mão não tá bizarra igual as caras.
2: Não, olha o tamanho da mão também, em relação... Tá, tá, tá bem esquisito aqui algumas coisas, né? Já. Não sei
1: explicar, é isso, é, é talvez o... Bom, enfim, talvez o, ah, ele não gostou gostado das cabeças que estavam tá ali, que estavam tá olhando na, na direção que ele queria que tivesse.
2: É, talvez também porque... De repente tava o Tchekov ali, originalmente.
1: Ah, é, tem e, isso né? também.
2: Deve ter feito uma piada, assim, interna, entendeu? Alguma coisa assim. É. Alguém da IDW mesmo. Zero de mágica. <risos> ficou feio, Estataço. mas ficou feio. <risos> é, não ficou legal, não. Fake. Mas é isso, o bacana dessa página é o, é o Sulu agindo, né? Ele
1: tá agindo. Aqui, tá tá minha, aqui também a cara do Sul tá recortada. Tá, tá
2: recortadaça aqui mesmo. E esse corpo aqui parece do Kirk, na verdade. É. Acho que todas essas cenas aqui que tá o Sul é o corpo do Kirk, acho, na verdade. Não tem muito como
1: tu não fazer gambiarra nessa porra, né, cara? O cara não tem os atores disponíveis na, na idade
2: certa, no cenário certo pra fazer a pose que ele quer, né? Não, mas, mas deu trabalho, hein, cara, pra encontrar cara, certinho. Porra, imagina, maluco. A questão é, eles não estão conseguindo se comunicar com eles, né? Sim. Ah, e também eles percebem que o planeta, né? O planeta Oco, ele tá se movendo próxima página o que continua caindo né muito legal ele vai caindo sem parar isso sem... aí e quando ele vai caindo aí vem um monte daqueles bichinhos atrás dele e é legal eu, eu gostei, eu gosto de ver essas criaturas aqui é... a cara de a,
1: a verdade é que isso essa configuração de alienígena ela aparece pela primeira vez no com H.G. Wells né que foi a coisa que mais inumana que ele conseguia imaginar que era essa fórmula que era cabeça e tentáculos né eram os marcianos da Guerra dos Mundos e isso virou virou uma é, passou a fazer parte do universo ficção científica e quadrinho de super-herói,
2: né? Sim, pra caralho. Você vai ter
1: vários, vários, vários vários personagens assim, né?
2: Acaba virando um padrão nesse sentido. É. Bom, o Kirk resolve não resistir, né? Porque né, vai fazer o quê, né? Muito inteligente. Boa, 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 Kirk.
1: Cara, Muito e, ele, e ele, botou, ele botou em fora de foca a cara do Kirk. Kirk que tá cara, Kirk tá com a cara de quem tava, se assim, olhando, ah, o que
2: <risos> Parece que ele tá, Hã? daquela é, é. <risos> é, mas é foda o Burn fez o que deu, assim, mas é difícil mesmo, né? Isso
1: que é foda também estar tá pensando cara, porque quando tu muda de cabeça tu muda a luz, cara.
2: É, então por isso que, que é difícil, tem que compensar tu te, a luz. Tu te, sim, tu tem uma luz no corpo e outra luz na cara, bicho, Merda. é Na verdade, a gente percebe várias coisas, mas tem muita coisa que a gente não deve estar tá notando que é porque foi um trabalho bem feito, entendeu? Sim, sim. É foda. Por exemplo, ó uma, uma que eu gosto de destacar, que foi uma das montagens que eu mais gostei que ele fez pela dificuldade foi a da página seguinte: esse Kirk nesse ângulo aí. Sim isso, não, sim. isso não existe, cara. Existe a cabeça e o Kirk mais ou menos ali. A partir, ó, dá uma olhada: a partir da cintura foi criado digitalmente. Sim, sim. Tá ligado? Então, isso mostra que não é só uma foto novela, tá ligado?
1: A bota, a bota parece que atropelaram a pé, o cara. Gente.
2: Não, mas isso é o que. é a parte da arte. Tem arte aqui. Tem sim. sim. Né, meu? É, não é só foto novela, não é, não é só, tá ligado? Então teve uma construção, todo esse cenário teve que ser feito de alguma maneira, possivelmente modelagem 3D e com textura em cima, sei lá o que, né? Mas, é, teve que ser pensado e teve que ter uma composição isso daqui. Então, é, é o que dá valor, na verdade, esse tipo de coisa. É. O quadro abaixo, o quadro abaixo, o Kirk se defrontando com essa entidade, essa coisa. De
1: novo a mesma tropa, né? Do, do cara pequenininho com, 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 a, com a pau, É. Pau grandão.
2: Exatamente, bem John Burns isso aqui, cara. isso é. aqui... E aqui ele de desenhou mesmo. É, isso aqui é desenhado. É. Aqui, esse Kirk, o corpinho dele ali na silhueta é desenhado, entendeu? Não é, é. de nada. É tirado de um episódio, não. Seria,
1: inclusive, completamente desnecessário correr atrás disso, né? Se o cara pudesse desenhar. Não, exatamente.
2: É, de... é isso que é legal. É. é isso que é legal que tudo isso torna especial esse trabalho, né? Em
1: fotonovela, você via muito o Nego, nego é, fazer intervenção, assim, de desenho, saber É mesmo, cara? Eu não Sim. sabia, não. Às vezes, às, às, às vezes era, 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 por exemplo, para pagar um personagem que não devia estar naquela cena às vezes era às vezes, vezes era feito especial mesmo assim. Ah, que, 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 que nem antigamente não fazia em cinema, que uma, assim a o sabre de luz do Luke Skywalker, né? Ele foi todo feito à mão, né? O nego foi, foi animando frame por frame.
2: Sim, eu sei. É que nem, por exemplo, quando você vê aqueles efeitos de raios, por exemplo, sim, sim, exato. elétricos, os filmes antigos, assim, ou dos, é, dos anos 80, porque já são antigos, né? Yeah. É, que era muito comum você ver, sei lá, aventureiros do bairro proibido. Então, todos aqueles raios e tal, sim, que sim. lá era animação, né? é, e nego é fazer, legal. Eu
1: né? fazia isso pra mim, sei lá, sei lá farol de carro...
2: Sei lá, o que é merda assim de luz, entendeu? Eu fazia muito. Olha só, cara, você tá dando vontade de ver umas. <risos> o que foi de melhor e mais artístico feito em fotonovelas? Né? Fica aí, né? Uma pesquisinha aí pra perder tempo. A gente descobre então nesse momento que, nessa cena de, desse contato do Kirk com algo grande, né? Que existe uma consciência. É uma consciência, não é só um planeta que suga tudo máquina. Não, porque fala self, identity, é. começa no quadro anterior, né? A sim, ident sim. Identidade, self. Então, é interessante, isso tem muito cara de, de série clássica, nessas né? Essas entidades não corpóreas. Sim, né? sim, não. sim, sim. Então, puta, isso aí me conquista na hora. Falou de é. alienígena não corpóreo, cara, eu já, Caralho, tá bem, eu cara. já tô dentro, eu já tô, cara, eu já tô. <risos> depois continua lá, né, na nave Sulu, falando com a Pau, pá, Tchekov, não é bem legal. Ah, outra coisa, muito importante, vai, muito interessante que tem nessa página, que no último quadro dela, o Sulu, de modo bem heróico, fala, não, eu não tenho nenhuma escolha e ele chama a Uhura pelo primeiro nome, Nyota. Ah. Cara, você sabia que isso daí, eu lembro que na época que saiu o filme, eu fiquei sabendo, acho que foi ali mesmo. A primeira vez que o nome Nyota foi falado em ela foi no filme de 2009, do J.J. Abrams. Caralho,
1: sério?
2: Esse nome, naturalmente, já tava no universo expandido, ou seja, sim, nos livros, sim. um monte de coisa, entendeu? Tava por aí há anos, muito tempo. Só que só foi, digamos... Não dá pra falar canonizado, porque aquilo ali não dá pra chamar...
1: Mas mas não tava nos roteiros, não, cara? Quem é que veio com esse nome?
2: Cara, eu, eu não lembro agora, mas eu tenho a impressão que isso daí foi coisa já do pós-série pós clássica, entendeu? Ah, é. Se eu não me engano tava lembrando. Acho que veio de um livro lançado no começo dos anos 80. Então, se eu não me engano, foi isso. Naturalmente que no fandom, né, esse negócio foi crescendo e tal, não sei o que. Mas só foi, de fato, ser falado em tela no filme de
1: 2009. O Memorial aparece como um né então.
2: É, vai, vai ficar constando, né. Mas o legal é o Burn ter trazido isso aqui, né. Porque no final das contas, ele tá mostrando que, que esses oficiais se chamam pelo primeiro nome. Sim, sim. Coisa que a gente não vê na série clássica, né verdade Sim. assim, né? Não desse jeito, né? Agora, eu tava até dando uma olhada, cara, que a justificativa tá... Olha só, eu não sei aonde que eu vi isso, cara. Deve ter sido no Memory Beta, não lembro agora. Que o, o Bernie colocou o Sulu e o Tchekov se chamando pelo primeiro nome porque nessa história a gente viu que o Tchekov tinha acabado de ser promovido, no caso, pra tenente. Hum. E aí, a partir desse ponto, tanto o Tchekov quanto o Sulu estavam com a mesma patente, seja, uma patente, ah! e aí por causa de disse eles podem agora, eu não sei se é assim que funciona mesmo no exército, sei lá, na marinha, não sei, tá ligado? Nossa, ideia também, Mas pelo que eu vi, a explicação é essa. Pelo fato de estarem na mesma patente agora, pode ter essa liberdade. Então, sei lá, né? É, e a é realmente é tenente, né? Então tá todo mundo aqui em casa, tá todo mundo sentindo à vontade, pelo jeito. Deve ser Música se próxima página temos a participação do operador de transportes, Kyle. Muito legal, Kyle, apareceu em cara, vários. O cara
1: episódios. de pijama, cara, como tem horror essa. Deixa eu ter muito horror essa, <risos> muito horror essa... essa roupa caras cada
2: engenharia, meu irmão. <risos> eles conseguem fazer o transporte da galera, né? Só, só não vai o que O que ficou lá conversando com a entidade. Aí vem essa preocupação. O plot agora vai andar nessa direção. Mas não somente nessa direção. Uma coisa importante também que eu não comentei aqui, onde é que tá falando isso, cara? Eu não sei se já passou na história. Tem um momento que eles vão comentar que a entidade, a criatura, o planeta Oco, ele muda a direção dele, né? Acho que é nesse momento, acho que já aconteceu isso antes. Muda a direção. Muda a direção porque agora começa a se a, essa, esse planeta, dá a entender na história que ele começa a virar os olhos, digamos pra, sei lá, para atacar da onde a Enterprise veio, ou seja é, vira uma ameaça pro universo conhecido deles, né, ou seja, pro quadrante Alpha, Beta, sei lá, é. entendeu? Então é, na história vai acabar virando duas coisas, resgatar o Kirk e impedir que essa porra chegue é, pra destruir planetas E ainda mais na direção da onde eles vieram, né? Da onde a Enterprise vem São essas duas urgências, digamos Só que depois eu vou comentar que eu acho que eles não trabalharam bem Nenhuma coisa nem outra, cara Isso aí, na boa A próxima página é muito legal aí que lembra muito de vários ótimos momentos da TOS, que é o Kirk tentando conversar com algo maior do que ele e o Kirk representando a humanidade, né, mostrando que a humanidade já passou por, por certos problemas, né. Então aqui é bem aquela coisa utópica de Star Trek, né? O Kirk falando que nenhuma vida, nenhuma vida inteligente, tem mais valor que a outra, né? É, nenhuma vida inteligente tem mais valor que a outra. Ele fala que no nosso no, no planeta dele, na Terra, planeta natal, levou séculos para aprender isso e que agora eles aprenderam e que isso define o que eles são, né? Isso eu acho essencial pra, pra ser Star Trek, tem que ter essa visão é, da humanidade mais altruísta, então eu acho que é bem legal, é. Né? só que foda, tem tudo isso pro final, é, explode a criatura e foda-se, essa é a minha principal crítica a essa história, entendeu? porque... Ele vê o
1: uma carne viva!
2: pac é. sem couro não, Eu também achei um pouco demais Pra que mostrar isso aqui também não, não entendi muito bem Porque tinha que ter um pouco de gore, sei lá No, é. no meio do... É, pelo menos o Bernie Não fica mostrando, ele mostra a mão só Mas o Kirk é. viu, né cara, tipo É, é foda, né
1: é. <risos> essa, cena, essa cena da ponte É legal porque uh, todos os
2: Personagens foram
1: colados, cara Nossa, Ninguém...
2: e, tá, e tá foda uma coisa aí né? Esse Sp... olha, olha o Spock Em relação à cadeira do Capitão, tá é tá,
1: tá... sim, sim. Meu, sim. Que... E aí aqui mais uma vez no canto, cara, ele bota um figurante
2: aqui que deve ser algum amigo dele. É, tá até um blur na cara dele. É. Mas isso é na página seguinte, né? É. Só só fechando da página anterior, então a criatura vai falando, né? Tudo, vida, interessante, é só palavras soltas, que são palavras tipo que ele repete no Kirk, parece, não é isso? É, é. aprender, vida, sim, tudo. É, parece que tá ecoando. Aí tá todo mundo na ponte, aí tem as conversas sobre o que fazer, resgatar o capitão.
1: A porra da entidade fala que agora ele vai estudar o Kirk, né? Vai começar a cozinhar o Kirk.
2: É, isso aí é. Na página seguinte fala isso: Study, vou estudar é. você agora, né? Aí corta, é, aí que corta pra Enterprise lá, pra ponte e tal, todo mundo colado ali. Como vamos, como vamos fazer? Aí o Spock vem com. Um plano arriscado pra caralho que é o que ele chama lá de, puta até difícil pronunciar isso, né, Roarbo Maelstrom, que Maelstrom é redemoinho, né, mais ou menos é. mas Roarbo é o nome do, né, aquele... que aliás, na sequência o Scott vai explicar que são dois black holes né, dois buracos negros supermassivos entrando em colisão com o outro, é um local onde isso tá acontecendo então assim, é um negócio grandioso pra caralho aqui, aqui o Burn, ele foi megalomaníaco pra caralho, é. é legal isso também Star Trek, né, isso é Legal, eu só acho que. é assim A minha crítica principal a essa história, cara, são duas em relação a esse final. Acho que basicamente. Porque o que acontece é que eles tocaram, assim, muito brevemente, sobre a questão de estar se dirigindo para a Via Láctea, vamos dizer. Ou o universo conhecido e tal. É, essa coisa tá vindo aí. Mas o foco todo desse final não parece que é esse o problema. Parece que o problema principal é resgatar o Kirk, entendeu? E, e não deveria ser, quer dizer, o Kirk é o principal o principal é a Acabar com essa porra, sei lá, entendeu? Sim, sim. É, de alguma maneira, né? E, e assim, no, no próprio roteiro do Burn, eu acho que faltou pra ele colocar mais um senso de urgência sobre essa, esse planeta oco, esse planeta Galactus, tá se aproximando, de repente. Podia colocar que tá chegando perto de um sistema solar. Sim, sim. Eu sempre,
1: é, tipo, a percepção, cara, que assim quando você tem o, esse senso de urgência né, nos episódios de Star Trek, é porque tu tem que resolver aquilo no episódio logo, entendeu? Sim,
2: mas eu acredito...
1: E esse talvez também, também tenha faltado aí,
2: né? É, eu acredito que, assim, esse senso de urgência, ele serve mais do que esse propósito. Eu acho que isso ajuda a criar uma atmosfera de tensão, no sentido de você ficar colado na história, ali, caramba, e agora? Como é que eles vão conseguir se livrar disso, ou resolver essa parada, entendeu? Então, em termos de storytelling mesmo, é muito eficiente, cara, é muito legal, deixa você ali, né, meu, preso ali, querendo saber o que vai acontecer. Ainda mais quando você tá falando de episódio de série de TV Que é autocontido ali nos seus 45 minutos se, se for o caso E mesmo numa HQ aqui de 40 páginas, tá ligado? Então, é. eu acho que ia ser legal Uma vez que é uma história voltada pra plot E não desenvolvimento de personagem, entendeu? É isso que eu quero dizer uhum. Eles têm um problema pra resolver Esse problema quando ele vai afunilando, pressionando, cara é legal isso numa história. E Então, assim, ele, o, o Bernie não colocou isso como... Porque se quisesse, poderia colocar, de repente, que tá se aproximando de um sistema com vários planetas populosos, tá ligado? Que daí eles têm que correr rápido, porque senão vai chegar lá. Poderia ter colocado isso, né? Sim, sim, sim. sim e sim. aí, tira um pouco essa coisa de que o problema é que o Kirk vai morrer. Não, cara, o Kirk... É, eu acho que esse tipo de coisa acaba deixando menos heróico a ideia de conseguir ser salvo, entendeu? Certo. É, porque, por exemplo, na hora, eu me lembro do melhor exemplo que eu conheço, que eu lembro de Star Trek, que eu sempre me lembro da série clássica, principalmente, é o The Doomsday Machine, lá do Planet Killer, né? Que é aquela máquina do juízo final, digamos, né? Ah, sim, sim. Que é justamente algo que consome, né? Destrói tudo, né? Que puder ao redor, né? Planetas, inclusive. Então, é, naquela história, é, eles tinham o senso de urgência ferrado de acabar com aquilo, e é, o Kirk ser salvo era um detalhe no final, que ao final também vira, caralho, será que a gente vai conseguir salvar ele, Entendeu? Quer dizer, o Kirk consegue ajudar a destruir aquela porra, salvo no último momento. Mas assim, não era o principal salvar ele, entendeu? Salvar ele era um ponto, mas nada como... Não era nada urgente salvar o Kirk. E isso tornou tudo mais heróico. Uhum. Foi muito mais porra, ele conseguiu o principal. Nesse caso aqui, o Kirk não serviu pra nada. É, eu também senti falta
1: dele dele Assim, a, a conversa dele com a gente da gente a não ter dado em nada, entendeu? Então,
2: aí vem meu... Eu, eu tinha falado que tinha dois pontos principais que, que eu considero fraco essa história no, na sua conclusão. Esse que eu falei agora há pouco e essa segunda parte que eu quero chegar. Quer dizer, mais uma, é o que você falou, não, não levou a nada esse diálogo. Esse diálogo, como se trata de Star Trek, qual que é a melhor Maneira de você é, fazer isso aqui funcionar de um jeito bacana, que é como a franquia faz muito bem quando faz bem, né? Que é tentar encontrar um meio termo entre as duas partes. E a criatura, ou seja lá, essa consciência, ela podia ter continuado e não sido destruída simplesmente. Podia ter tido sim, sim, sim. Uh, eles, eles chegarem num acordo, alguma coisa que fosse de benefício mútuo. E mais uma vez eu lembro dos melhores exemplos da própria série clássica, que é aquele, cara, aquele Devil in the Dark lá, que o Spock que faz o mind meld lá com a horta, né? E sim, ela sim. tava matando os mineiros, e daí, ao final, ele entende o que é, as necessidades da criatura e por que ela tava fazendo aquilo, chega ao final, encontra-se um meio termo. Agora, é, a série clássica também já cometeu o erro de chegar lá e matar a criatura, e foda-se, né, Sim. também e são episódios que poderiam ter sido melhores se tivesse encontrado esse sabe, esse benefício mútuo e continuar existindo ao invés de aliás, a criatura, sei lá, continuar existindo ao invés dela ser sumariamente destruída né, então, é, aqui o Burn acabou incorrendo nesse erro Foi, isso aqui é um erro mesmo, porque fica, me simplesmente, fica menos legal é muito mais legal quando até porque é mais difícil escrever uma história em que você encontra o um meio termo com o antagonista ao invés dele ser destruído por você ao final. É mais difícil escrever uma história assim. Star Trek ficou famosa, a franquia ficou famosa por essa característica também. Bastante, né?
1: E é uma, uma coisa bem básica, né, cara? É você, é você ensinar que matar é errado.
2: É, e no fim das contas, ainda serve a um propósito de, de conto moral, né? Sim. É, conto de moralidade. Star Trek sempre foi isso também. Sempre teve bastante. Não quer dizer que sempre foi assim, sempre. Tanto que, meu, o primeiro episódio de Star Trek exibido na história é o The Man Trap. O The Man Trap mata a criatura, o vampiro de sim. sal, sumariamente também, entendeu? Sim, sim. Então, <risos> então Star Trek também sempre errou, mas Star Trek, a franquia, sempre foi melhor quando usou isso bem. E, e assim, o Burn é macaco velho. Pô, o cara comete um erro desse, tá ligado? É, eu achei que o final foi apressado, foi é, preguiçoso, foi insatisfatório, porque quando você pega o Kirk conversando com uma entidade grandiosa que parece que é mostrado dessa forma, é. né? uma consciência, e aí, porra, não serviu pra nada, não,
1: E detalhe, a, a entidade conver quer conversar com ele, né?
2: É, ela não quis matar ele em primeiro lugar. É. Já é alguma coisa, já, já tá querendo contato, comunicação. Então, cara, foi, foi bem esquisito isso, assim. Foi Isso me lembrou vários episódios da terceira temporada da, da, da série clássica, entendeu? Onde eles se perdem nessa questão, assim, de uma maneira inacreditável, assim. Tem várias oportunidades perdidas é. em episódios bons, veja bem, episódios legais, pelo menos que eles são legais, mas parece que não são Star Trek direito. Tipo assim, peraí, tem alguma coisa off aqui. Mas a gente
1: é, até é... entende que o Nego tá meio que é, bom, era é o começo de tudo, né? O Nego tava tá acertando o tom não, ainda. Não, não, não,
2: mas não na terceira temporada. na ah, terceira, terceira temporada. temporada. É, é, eu tô falando da terceira temporada especificamente, entendeu? Porque a gente sabe, tem toda a questão de mudança de produtor, showrunner. Foi uma bagunça em termos, teve, teve muitas controvérsias na sala de escritores ali. A gente entende ali o que aconteceu. Ainda mais hoje em dia, tá tudo documentado aí. Enfim. Então, a terceira temporada, ela se destoa demais das outras anteriores. Nem parece muito a mesma série nesse sentido. Então, essa história aqui me lembrou muito um episódio da terceira temporada bom. Que é aquele que é legal, tal. É, assim, é divertido. Mas que você vai vendo, ainda mais ao final, cara. que ele não parece Star Trek direito. Isso aqui ficou muito jogado, assim, cara. Mas é isso. Então, assim, tipo, eu acho que... Parece que ao final da história, o Burn, ele, é, tipo... Ih, caralho, tem que acabar a história. <risos> Aí, sabe? Ah, foda-se, foda-se. Foi, foi cortando tudo. Ah, tá. É isso aí. Explode tudo aí. Tá bom. Ó, oh, mas seguindo aí. A próxima página, né? É, é, comentar aqui a página 27. Que tem um quadro. Que esse aqui, meu. É, é um quadro retirado especificamente de um episódio que na hora você bate o olho. Que é da terceira temporada. O episódio The Empath. Que o Kirk tá lá é, sem camisa pendurado, tá ligado? Ele, o Burn pegou a cena certinho pra fazer isso aqui, né? No último quadro, o Kirk parece que tá se libertando, assim, né? Porque ele tá voando pra fora, ali, de onde ele tava.
1: Na verdade, o troço libera ele, né? É isso, né? O troço
2: libera ele? É, é e
1: coloca a roupa dele de volta também, porque ele tá de camisa. <risos> é.
2: é, e daí é o lance em que, mais uma vez, o, o Burn teve que desenhar ali. Ficou legal, assim. É. Na próxima, então, é, eles estão decidindo, né, meu, sobre é, vai fazer, não vai, essa coisa arriscada lá do, do redemoinho lá, o, o encontro, a colisão de dois buracos negros, né, negócio grandioso pra caralho. Na próxima página, o Spock ele explica aqui, ele vai produzir uma assinatura sintética pra emular o tal do Life Energy, usando deve ser o, o... ele chama de Sensor Array, tá fazendo isso pra simular a energia lá do Lieber Kurtzberg, né, que que é o Life Energy. Yeah. Vai usar como isca, ou seja, usar a Enterprise como isca pro planeta Galactus querer papar a Enterprise, né? Próxima página... Aqui é a, a, a entidade dizendo que vai seguir a Enterprise, mais ou menos. É, então, e depois, na outra página lá, a entidade começa a falar um discurso agressivo, né? Ele diz, fome, nunca saciada, preciso seguir, preciso me alimentar. Quer dizer, ela conversou com o Kirk e não aprendeu porra nenhuma, né, cara? Porra nenhuma. Caralho, <risos> Meu, que, isso é muito preguiçoso, cara isso, isso não é Star Trek bom, entendeu? Não. Star Trek bom não é assim, cara Você tinha que ter aquele, né, meu O Kirk falando Risks are business né? Aquelas coisas dele, tipo Sei lá, cara Que faz pensar, entendeu? E refletir E chegar numa outra conclusão Cara, sei lá, meu Na Enterprise lá Eles estão só combinando sobre isso O coisa tudo revoltado Ah, esse plano é maluco O Spock tá maluco É isso aí O Spock aposta todas as fichas dele na página 32, tem a cena que eu achei bem legal. Da Enterprise se aproximando dos buracos negros lá, né? Apesar que essas proporções são meio difíceis, né, cara? Na verdade, tá bem distante mesmo. Ah, bro, essa aí
1: a gente dá, tem que dar um desconto porque é. é... É foda, é foda. Exemplo, assim, aqui, aqui eu acho que ele deveria ter desenhado a Enterprise, cara. Então, pelo menos, trabalhado melhor a luz. É. Porque ela quase que funde com, com o fundo, cara.
2: É, não tá dando uma noção legal de... É. Porque, é, sei lá, cara, é esquisito.
1: E no segundo, ela tá, ela tá completamente escura voando pra fora. É, nessa aqui que ele desenhou, ou pelo menos ele usou, usou só a silhueta em preto, ficou muito legal. Você tá
2: falando do Kirk, né? Do silhueta em preto,
1: não, em preto. não, 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 da nave. Na página 33 ou ah, 35. Ah,
2: 33, isso, é. Ela tá voando entre, entre o buraco, os buracos negros. Sim, ali ficou bem legal, porque ficou muito mais uma arte mesmo, né? Sim, sim. Verdade. Aliás, é, é, cara, essa cena aqui, ela é bem, toda essa sequência de ação, né, da, da Enterprise se aproximando e o planeta lá sendo destruído, cara, isso ficou bem legal, bem grandioso, só faltava trabalhar o roteiro nessa parte aqui, entendeu? Tinha que ter tido, sei lá, essa porra podia ser destruída, mas a entidade que tá dentro podia ter se libertado, de repente ela era uma escrava de alguma coisa, sei lá Sim,
1: podia ter conversado é. com ela chegando ao meio
2: termo, cara, é.
1: dizia que é pra ela só atacar planeta que não tivesse espécie senciente,
2: é alguma coisa assim, né, Tipo assim é. é criado o termo Life Energy por causa de vida, né? Então então, é. teria que ser vida mesmo, né? Não daria pra fazer
1: é. isso aí, né? É, se, se, se fosse energia, ela ia sair engolindo sol, cara. Tu não vai ficar engolindo planeta.
2: É muito menos energia que uma estrela. É, então acho que tinha que ser é, energia vital mesmo. É. Página 30 e... Quatro, ela é uma splash page. E aí, ela é uma splash page bem legal, é. que é do, dessa porra sendo destruída, a Enterprise fugindo, né, indo embora. E o que eu achei legal também é o que eu acho que ficou com uma cara de Jack Kirby isso daqui, sabe? Ficou pra caralho. Ficou muito legal. As geométrica do Kirby, né? É, ficou parecido. E, e, e Kirby Dots também. É, ficou meio Kirby Dots, ficou aquelas cores que a gente vê, né, sempre viu pra, pra essas coisas mais cósmicas assim. Sim, sim. Bacana mesmo isso daqui, isso daqui ficou bem legal mais uma vez, pena que é vazio não tem substância, cara não tem, sabe, Ao final você aprendeu o que? Porra nenhuma, sim, você não reflete sim. sobre nada,
1: e <risos> é uma história completamente esquecível, né cara
2: não, totalmente, o que tornaria ela é, memorável, de alguma maneira, seria essa lição de algum tipo de lição de, de consciência, de aprender que vida é importante, sei lá, qualquer coisa cara
1: é, aprender que você precisa consumir vida às vezes mesmo, cara <risos> É uma mensagem para os veganos.
2: É, ou que, cara, daria para fazer uma história trágica nesse sentido, mas fatalista, entendeu? Que ela essa criatura podia falar que ela já tentou tudo isso que o Kirk tá propondo sobre não consumir vida mesmo e apenas outras coisas, só que se ele começa a fazer se ele começa a ficar doente, vai levá-lo eventualmente à morte, então consumir vida mesmo é necessário, tá ligado? Meu, você podia terminar a história de uma, com um clima assim, fatalista e daí você ia ficar pensando nisso entendeu? Você ia terminar a história, caralho cara! Então, nada disso é desculpa pra falta de criatividade, entendeu? Da, das duas formas, da forma mais mais negativa e da forma mais positiva, daria pra ter tentado melhor, entendeu? E aqui não foi feito nada. Nenhuma coisa, nem outra, eu acho. Por isso, essa sensação é a sensação de vários episódios da terceira temporada da TOS. É. Você fica assim, só se o, o Bernie, ele é tão... Fanzão que ele quis emular é, isso também <risos> tipo como que era vazio a, a TOS da terceira temporada em vários episódios sem, sem, sem reflexão sem conteúdo né? ah, é, essa
1: é a desculpa que eu daria <risos> se eu fosse o Burn né? é, eu
2: também <risos> <risos> na página seguinte, é muito legal essa cena na engenharia, né, porque a gente vê, ele, ele acaba criando a ideia de que tem holograma, né, na... Sim, sim. Ficou legal, combina, não contradiz nada, a gente só não viu, mas não contradiz nada. Sim, sim. Isso aqui é totalmente... É, isso me lembrou o que fizeram em Enterprise um pouco, né, lá na Mirror Darkly, quando mostra que na Defiant ela, ela tinha, então, é, por exemplo, aquela, aqueles, aqueles diagramas, quando eles estão explicando aonde fica as coisas na nave, né, uhum. aí mostra tipo um diagrama Instagram, assim, que dá pra ver que é digital, mas com as cores da série clássica dentro da... Sim, isso então, é muito legal, não, né? Mas dá pra imaginar que... É, você pode adaptar sem cagar, né? É... Inserir coisa
1: nova, respeitando o design original
2: e é isso cara, final da história é só essa correria de salvar o Kirk, eu até consigo imaginar com a música dramática da TOS e tal, é tudo bem legal assim, só que vaziozão né cara, é só isso aí o Kirk, eles conseguem salvá-lo eventualmente, lembra um pouco o... mais uma vez o Doomsday Machine somente na ideia do Kirk sendo transportado no último momento, sim sim só isso porque meu, aquele episódio é cheio de conteúdo, cheio de, esse aqui não é nada isso aqui mesmo, aí é... o Kirk chegou, cara, o Kirk chegou com queimaduras de terceiro grau, tudo fodido e é legal que não mostra, mas... Mas é legal que mostra a Enfermeira de Apple, aparece só pra falar... Que porra é essa?
1: E meio que aparece rapidinho aqui, né? Você vê uma coisa avermelhada aqui,
2: né? É, mas é só pedaço do braço nada, dele, é, da, é. da costela é legal que a enfermeira Chapel aparece só agora e diz, caceta, porra é essa ela, uhum. imagina que ela acabou de ver o Kirk pelado, queimado, queimadura de terceiro grau, uhum. ela deve ter pesadelo que essa porra ficou durante anos pensando nisso <risos> <risos> então, não, ficou, ficou tipo o Hellraiser lá, cara o uhum. descarnado ah, lá, o... lá.
1: como era o nome, era o Uncle... Uncle Uncle Jack, como é que era o nome dele?
2: puta, eu não lembro, cara, tantos anos que eu não vejo isso cara. é, Hellraiser é um filme que eu vejo todo ano, pelo menos uma vez cara, um e o dois, cara, eu preciso rever, faz, ó, na boa, já faz mais de 20 anos que eu não vejo, na boa cara
1: a única coisa que você, talvez você vai se sentir, talvez, caído assim, é os efeitos especiais de raio que é a única
2: não, coisa que pega é aí é. eu, não, eu não ligo pra essas coisas é, é, Uncle Frank cara, a gente, é. eu sou, a gente aqui é fã de série clássica a gente não liga pra essas
1: não, coisas não, exato, exato, exato tô então, assim, memória de moleque que imagem, lembrava de outra maneira, tá ligado? Não,
2: não, mas relaxa que há 20 anos atrás eu já era velho já, cara, já tinha ah, mais é verdade, de
1: 20 há <risos> 20 anos que tu foi Cara, *Hair é um filme que eu, é um bagulho que eu sou muito fã, cara. Eu vi muita, muitas vezes. Eu li muito, muito quadrinho, muito, muito livro. Puta que legal, uh, cara. pra caralho. Legal,
2: legal. É, eu preciso. Eu, eu cheguei a ler quadrinho já. Eu já li um quadrinho. Porque se eu não me engano foi a Editora Globo que lançou no Brasil, ou não? A editora. Foi a Globo mesmo, foi a Globo mesmo. É, eu lembro que eu li, eu li um. Que eu peguei num sebo uma vez. Acho que foi esse esquema. E era escrito pelo próprio Barker, né, cara? É sim, pelo. O Barker, ele... a verdade o Barker ele só perde o mesmo conteúdo controle criativo com os filmes
1: a partir do 3 ele já não tava mais envolvido é, o
2: 3 é, o 3 é, é bem pop assim né, o, é, 3.
1: O, 3 é, o, 3, o 3 o 3 não é ruim comparado com o que vem é depois, é legal,
2: eu, eu gosto do 3 mas o 3 é aquela coisa assim já tipo pop né não, É, né? ainda tinha uma boa é. direção,
1: mas cara dali em diante o maluco é, é uma cena ou outra memorável assim das, das gêmeas lá, a cena da famosa da, da, do corredor, mas fora isso aí, aí vira quase fã filme cara,
2: ruim Pra fechar, então, última página, uma o eu tinha falado lá no começo, no começo do podcast aqui, né, equipamento novo, quer dizer, o, o Burn gosta de brincar um pouco com algumas coisas novas pra colocar ali, né, e tal. E é isso, cara, o Kirk explica o quê? Ele explica que o Alien tentou mexer profundamente com a cabeça dele. E daí, ele fala pra tirar todo o aspecto do que me faz humano, alguma coisa assim. É. Mas eu tive meu pro, meus próprios escudos defensivos, meu próprio, minha própria maneira de bloquear a, as sondas, essas sondas profundas dele, alguma coisa assim. Não tem porra
1: nenhuma, cara. Ele, ele, ele deu sorte, só de não ter tirado de lá a tempo.
2: Cara, é um papinho furado. <risos> furado ele fala caralho, assim... Cara. O que ele fala? Eu tive, eu tive a convicção, uma certa convicção, que nada iria me parar de retornar pra minha nave. Ai, cara, sério mesmo? Tipo... O cara teve uma cagada fenomenal. Sim. Um negócio assim... Caralho, velho. O
1: que eu acho legal é nessa cena da enfermaria, cara, que meteram aqui o cara com uma bandeja com um explode de cu, tá ligado? <risos> O bot plug aqui. Não, é eu... completamente <risos> necessário botar esses dois
2: essas duas
1: figuras ali, cara. ângulo completamente errado,
2: cara. Não, errado e foi só pra agradar amigo aí, né? Porque quem são esses aí? É, né? eu, eu não... faço a mínima ideia, cara, porque assim, como é que é o nome da enfermeira mesmo? A,
1: a Chappell. Chappell.
2: Talvez, talvez
1: ele não tivesse a parte de baixo dela aqui, cara, porque, por exemplo, assim, o Spock, se você olhar bem, bem mesmo... Tá errado. Também. A perna do Spock tá muito pra frente embaixo, cara. Tá, tá, tá
2: mesmo, cara. Tá mesmo.
1: Ele não acertou o um ângulo. O Spock eu acho que estaria alto pra caralho também. Estaria com os 2 é. metros ali. <risos> Bizarra <risos> essa cena,
2: cara. Se tu olhar bem, para para dentro. Eu esqueci de comentar, mas tem um quadrinho de uma das páginas aqui. Ai, caralho, pena que eu não vou achar agora. É muita página. Que tem uma montagem mal feita em que o Burn esqueceu de apagar a mão inteira do personagem. Ficou um pedacinho da mão num no, 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 no painel lá, cara. Nossa, cara, isso aí foi muito gritante, cara. Não, e, e essa
1: aqui. Essa aqui acho, acho que aqui nessa cena eles usavam o modelo 3D, cara. Pô pra
2: enfermaria. É, capaz, hein. Verdade. Tá com cara. eles não, o Burner. Tudo ele Burn, cara. é. Eles, é o burn Cara, mas é muito trabalho fazer isso aqui. É Quer dizer, é assim, a gente tá sendo um assim, mas... É, a gente até uma puta mesmo, né? A gente... É, a gente tá sendo... Cusão <risos> mesmo. Cusão. O cara perdeu... A gente desenha, <risos> faz merda
1: pra caralho, assim, também. É um bom de bacalhau safado.
2: <risos> então, assim, cara, é uma história, né? É historinha, né? Deu pra, é. deu pra divertir aí. Mas o que, eu, o que me pega mesmo é, é sempre olhar pro para aquela coisa de o que, que você entregou o que que ficou sobre o, sobre o que era é. entendeu não, não tem cara é vazia. É, e, e assim o pior é que tinha potencial para ser começou bem é assim. entendeu tinha potencial aí para para você ter uma história positiva né ou mesmo se fosse que nem mais fatalista né Fala sobre isso. Fica lá aquele peso. Aquele elefante na sala, assim, ao final. Puta, mano. Caralho. No é,
1: é, no final ele meio que dá essa for uma forçada dessa com esse papo dele, né? De, 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 de
2: proteger minha humanidade. O caralho aquático meio... Ficou uma coisa assim do tipo... Ah, não dava pra fazer porra nenhuma, né? É. Só que até pode existir uma criatura que não dá pra fazer porra nenhuma. Mas explora isso. Sim, sim. Até porque... Isso é contação de histórias, né, cara? Então você pode... A,
1: a própria entidade cristalina, mesmo era uma porra não podia fazer porra nenhuma
2: com ela, É, né? só que mesmo ali ainda teve desenvolvimento e de algumas coisas, né? Os caras acabaram também... Quando houve a, destru a destruição da entidade cristalina, não foi uma coisa que, que também foi a nave é, que autorizou fazer. Lembra que aquela doutora, sim. ela foi lá e né, passou por cima de todo mundo. Então foi uma coisa trágica, né? Sim, sim, é, sim. Mas mesmo assim, eu sempre achei, eu critiquei esse episódio de certa forma, por pensar, porra, mas não era pro episódio de Star Trek se render a uma mulher vai lá e destrói tudo. Deveria ter tido um jeito de contornar e fazer a criatura sobreviver. Por quê? É, pra esse universo é o que funciona e pra esse universo é o que ajuda a diferenciar Star Trek de toda a franquia, cara. entendeu?
1: É, 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 mas eu acho que ali também meio que foi um lance assim de Nego ter criado a entidade cristalina de um modo que não tinha muito papo com ela e eles teriam que acabar com ela, mas não que fosse pela mão da federação.
2: Sim, faz sentido. No entanto, é, isso é Star Trek. Dá pra você bolar lá, um tradutor universal lá, maluco? Ah, sim, sim. Né, claro, meu...
1: claro, claro que dá, não. Claro que dava, claro que dava. Eu já Perdi sono pensando nisso. Fiquei, fiquei acordado pensando nisso. acabou de ver o episódio, fiquei pensando nisso na cama, né? Como é que a gente poderia ter feito é diferente? Porque né?
2: é, eu, eu acho que esse exercício de Star Trek, é, essa característica da franquia de tentar encontrar esse meio termo, acaba sendo algo que a define muito bem e que ajuda, mais uma vez, né, a, a diferenciar Star Trek do resto. Porque é tanta franquia, sei lá, genérica, espacial, heróica, sei lá o quê. Ah, sim, sim. E como que você diferencia uma coisa? da outra, né? O que que torna Star Trek especial? Tem... Acho que é diferencial, cara.
1: Star Trek, assim, cara, Star Trek pra mim é que nem o Super-Homem, cara. É um parágono, qual. É, é uma parada que vira exemplo, que vira o padrão, que vira o
2: exemplo pra nego, que nego vai fazer as suas ficções personagens em cima depois. A ideia original do Dini e tudo mais é muito difícil. Cara, é tipo Super-Homem. É muito difícil contar história com Super-Homem e que seja legal, assim, que, que funcione pro personagem. Ele tem certas limitações que você tem que ser muito bom, cara. Isso te obriga a ser muito bom, entendeu? Sim, sim. Isso te obriga a entrar naquela vibe específica. Star Trek, mesma coisa. A coisa te obriga a entrar numa vibe. Você até pode é, desviar o caminho, mas você tem que fazer isso com uma propriedade pra depois retornar e pra você ter tido aquela experiência no caso negativa de é, coisa que nem, por exemplo, você tem aí uma, uma entidade, uma criatura que, sabe, vamos supor que ela não tivesse jeito e que ela tem que comer coisa viva e foda-se. Meu, você pode lidar com isso. Você pode até terminar a história de modo pessimista, do tipo, meu, dessa vez, dessa vez não deu, não tinha o que fazer. Você pode ter, sim, entendeu, sim. esse clima em Star Trek e vai ser um ponto fora da curva, mas com responsabilidade e com talento pra contar aquela história específica, tá ligado? Agora aqui faltou tudo isso, N não teve, <risos> foi só, ah, foda-se, morreu. É, não, então mapeasse planetas que tivessem só a
1: árvore, vegetal, sei lá, ou que coisa assim, cara. É. Se tivesse vida assim, ciente. É, vamos supor. Ou, ou vida com, com, alguma, com algum
2: tipo de agência, né. É, e aí, brota tanto que precisa controlar isso, que nem cortar a grama, entendeu? E aí, essa criatura vai ser feliz da vida lá, cara. Sim, sim. E acabou. Porque, cara, destruir ao final é sempre a solução mais fácil, cara. É sempre. É... a não ser que a sua franquia seja sobre destruição e morte. Aí, ok, eu também gosto de várias que são assim. Sim,
1: sim, né? sim. Agora, sim.
2: agora, Star Trek... É outra coisa É outra coisa A culpa toda é do Bernie, né Ele ficou, sei lá Isso aqui foi uma história preguiçosa No fim das contas Ele, acho que ele tá tão preocupado Com as colagens, montagens E não sei o quê os prazo também, né, é. cara Porque ele devia estar
1: tá trabalhando com prazo Todo mundo trabalha com prazo, né é. Enfim, mas Vai é todo mundo. <risos>
2: com tudo isso, sobra alguma conclusão ou considerações finais aí, Torelli?
1: Ah, sei lá, cara. Se você cresceu lendo fotonovela, igual a de Star Trek, talvez tá, seja curta.
2: Talvez não esse, mas outros, outros, outras edições. Caramba, tá aí um nicho que né? deve ser bem específico. Fãs de fotonovelas. Hein?
1: Caralho, bicho.
2: O cara fez 22 números dessa porra. Cara, Vai tomar no cu. 22 e mais dois especiais. Fora tomar no cu, né, bicho? For, Fora o, o One Shot também, né? Acho que o One Xoto não conta nessas 22
1: aí. É, eu, eu não tenho nada além de respeito pro John Byrne, cara. Não, eu também. Que pariu, cara. que pariu. Que olha, bicho. Não, não, assim, assim, o meu respeito que eu já tinha pelo cara, por tudo que ele fez, agora foi mais reforçado ainda, depois de é. ver isso
2: daqui. cara. Deve ter histórias melhores, com certeza. nesse. Não é possível. Nessa. É, deve ter, deve ter. É que eu quis pegar essa, já expliquei o porquê aí, né? Uma coisa mais solta, assim. Considerações finais minhas, cara. Eu queria terminar com uma frase aqui que eu achei, no... uma frase não, uma curiosidade muito... É... Não, mas antes de falar isso aí, deixa eu... Lançar mais ou menos o que? Uma, uma consideração final. Cara, é, Vamos ler o resto aí, né? Se quiser, <risos> dessas <risos> fotonovelas Essa daqui, pelo menos, tem o começo, meio e fim, né? Não é nada inconclusivo. Só tem muita coisa desperdiçada. Puta, dá pra imaginar. É, muita coisa pra ser explorada em relação a esse. Cara, é só pegar o Doomsday Machine como referência. E o Burn pegou também como referência. Isso que é foda. Só que, ele, só que ele fez pior, bem pior. Assim, <risos> Tinha que ser uma mistura de Doomsday Machine com o Devil in the Dark, assim, pra... Ou seja, encontrar o um meio termo com a criatura e também o um perigo que pode... Uma coisa foda, e como que você é, cria uma história com uma tensão também, com... reforçando o altruísmo do capitão, e tem um senso de urgência. Então essas coisas faltaram, então é... Mas é isso. Eu acho que ainda assim vale a pena ler, tem... É, até porque, cara... Puta, deu tanto trabalho pro Burn fazer isso aqui. Vale a pena ler de qualquer jeito, né? <risos> Ó, mas vamos lá. Olha só que curioso, cara. Eu entrei no wiki da Marvel, é, é o fandom lá, o wiki deles, no artigo do Galactus. Aí eu tava lendo lá, né, pra ver, né? Porra, deixa eu ler sobre isso aqui, até pra aprender mais, né? Até, cara, eu até lendo eu percebi, caralho. Eu, 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 eu realmente falta ler muita coisa na minha vida, porque várias paradas do Galactus ah, que eu. Cara,
1: eu <risos> tomo eu tomei esse choque de vez em quando, principalmente a partir do momento que eu já não lia mais. Mais Marvel, cara. O que, hã? O que é, foi? É,
2: eu, eu como tô. Cara, eu, eu como só releio os clássicos e. Clássicos assim, né? As coisas que ficaram mais marcantes da Marvel. E também, até leio coisas novas, só que do ano 2000, assim, ou seja, de, é. de 20 anos atrás, né? É é. é, é.
1: Supremos.
2: É, sabe o que eu tô lendo atualmente, cara? É. Até por conta daquele papo que a gente levou lá do, do quadrinho de Enterprise, eu tô lendo de fato, assim, começando. Já tô na edição número 14. Porque eu só tinha ali pouca coisa na época, né? Mas eu tô mais ou menos na edição 14 ou 15 do run do Garth Ennis e o Steve Dillon do Justiceiro. É bom pra caralho. Então, pra é, caralho. Mas assim, é de 99, 2000. É, assim, é um dos melhores lugares que o desenho
1: do Steve Dillon funciona, então, cara. Então, é, mas assim, é,
2: é, isso, isso é o que eu leio de novo, já tem 20 anos. É, eu entendeu?
1: tô por aí, tá? Não, não, você vê que parada do Justiceiro nova... A única parada nova da Marvel que eu leio mesmo, assim, que eu, leio, que eu bucato pra ler, é Justiceiro. Eu tô, eu tô querendo que coro... Ih, Icona.
2: Você escoro... viu você virou, você virou o tiozão do Tex. É isso?
1: Exatamente, é. o tiozão do Tex, do,
2: do Zargon. -zargo, zargo, zargo. -za -za -zagor. Zagor, Zagor, Zagor né? É, sei lá. De Caralho, é mesmo, né, cara? nossa geração, a gente, ao invés de ser o tiozão do Tex, a gente, vai, a gente tá virando o tiozão do Justiceiro. <risos> velho. O Justiceiro virou o novo Tex, cara. Exato, exato. Caralho, só. velho. É, como é que é? Estamos ficando velho magné velhos magnetos? E, e porra porra, <risos> o, o, o Enes voltou pra mais uma rodada,
1: cara. Ele uma Acho que foram quatro números do Justiceiro com um veterano russo. Atrás de um cara da máfia russa. Muito bom, muito bom, muito bom. Porra, que
2: foda, velho. Que foda. Mas, ó, voltando pra cá. Então eu entrei no wiki da Marvel. Vi que, na verdade, eu conheço muito pouco de Galactus. Porque eu só. Cara, Galactus pra mim é Kirby e John Byrne, tá ligado? Depois disso, acho que eu larguei. O Starling também, cara. Ah, não, tá certo. Obviamente. É a trilogia. É a Santíssima Trindade. É,
1: Pais do é, universo cósmico da
2: marca. É. Né? Só que o, o Starling não mexeu tanto assim com o Galactus, né? Ou pelo menos eu não tô lembrado. Acho que ele mexeu alguma coisa assim, cara. Ele fez, fez muita coisa com. Fez? Certeza. Não, não. não com o Galactus especificamente? É, agora eu estou na dúvida. Assim, então. assim deve, deve ter tocado assim na saga do infinito e algumas coisas, mas com o Galactus especificamente. Mas eu vou deixar o link pra galera. Mas uma coisa legal é. Olha só. Olha essa curiosidade, né? Eu vou meio que tentar traduzir aqui, né? Essa Assim, ó, o nome real do Galactus é Galan. Isso daí parece que vem, inclusive, desde a época do Kirby. Aí eu já não...
1: É, a mesma porra que, que ele botou o... Como é que é o nome do Black, do Black Bolt, cara?
2: É... Raio Negro? Raio Negro? É,
1: do Raio Negro tem um nome ridículo, cara. Aqui tá tá dando um quadrinho, então eu vou fazer piada com isso. Quer ver? que eu achar aqui? Black Bolt.
2: Uma coisa escrota pra caralho, cara. É,
1: Black Gar Boltagon. <risos>
2: ah, pra justificar, né? As... É, o, 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 que, que? o que era? Kierperest... Cara, no, no, nos Novos Deuses, né? O próprio Darkseid, né? Essas coisas. É, né, o,
1: cara, o, é... o Capitão Marvel, que é do Starling, né? Do Starling, o Capitão Marvel. É, é Marvel é o nome dele,
2: né? <risos> não, mas na verdade o Capitão Marvel o Stan Lee que criou, viu?
1: Ah, é? Eu não vendo aqui, cara. O Starling escreve, escreveu Galactus, sim, cara. Porque ele escreveu o Surfista Prateado. Ah,
2: verdade! Puta, tô falando merda. Eu li toda essa fase. Eu sim, adoro então. essa fase. É, essa fase aí é desenhar pelo Ron uh, Lim não é?
1: Ron Lim? Sim, sim acho que é é
2: Cara, eu conheci o Galactus Eu conheci o surfista prateado O Drax, esses personagens Tudo nessa fase, que ela Ela tá é o, o prelúdio
1: o, o, o Drax é a invenção do, do Starling, não é? Não é? É,
2: o Drax é, o Drax é, a Gamora Drax, né? Thanos, Thanos. É, essa porra toda O Pip, né, que até agora não apareceu No MCU, o Pip é. Então, eu conheci tudo essa época E essa, esse run, ele é importante Porque ele foi o prelúdio pra Guerra do Infinito Das gemas e tal e tal Mas ó, voltando pra cá, o nome real do Galactus é Galan E esse nome, ele tá assim, ó, tá escrito assim. Ele pode ter sido baseado na palavra galã, existe essa palavra da Bíblia, diversos bíblicos. E essa palavra significa vida longa e próspera. É, ele era judeu, né, foi educado no judaísmo isso aqui é a cereja do bolo desse podcast, como que as coisas como que, Barato meu, é... it's all Sim. connected mesmo, Bom, o
1: Spock era é. judeu a saudação era é. da, da religião judaica, né, a mão, né
2: é, e aí o que acontece, o Spock mata o Galactus do John Byrne no universo de Star Trek nessa história <risos> é isso aí, galera <risos> O podcast foi esse daí, valeu, tamo finalizando, valeu, acabou. É, tão cedo você não vai falar de fotonovela, cara. Eu garanto pra você. Aí. Por favor. Por <risos> é isso aí. Bom, então é o de sempre, obrigado, valeu, até a próxima. Dá o seu recado aí, cara. Falou. Olha,
1: rapaziada, me sigam lá no Twitter, Regulaverso. Regulaverso, acho que é, o Regulador, eu não sei mais. <risos> é,
2: isso Imagina, é,
1: Regulaverso, meu, Regulaverso. <risos>
2: Bom, meu recado de sempre, sigam Sessão 31 nas redes sociais, Twitter, arroba 31 tem o um Instagram, tem também o Facebook, a página e o grupo. E entrem no site, vão lá, secal 31com É isso aí, pessoal. Obrigado a todos que estão ouvindo e... Come on!